0: Alors c'est un noir, un rabbin, une prostituée... Non, euh... non, 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 Thomas. Tu peux pas commencer comme ça. Ok.
1: <rire> Bonjour les incrédules. <rire> oh, non <c> <rire> Je pense que c'est pas possible. <rire> mauvais
0: début non.
1: en deuxième mauvais début. Oh ça, ça ne bon. va pas du tout. Alors, bonjour les auditeurs. Euh, ben, on espère que ça va bien. Euh, Konnichiwa. Ben, le, euh, Kombawa, comme on dit, vu que c'est le soir. Kombawa, on est ouais, en soirée. Ouais, bien ouais. joué. Ça y est, ça parle japonais. Ouais, ça y est, j'ai commencé à apprendre le japonais. Allez, ça s'est lancé. C'était un beau projet.
0: Ouais. Donc je placerai certainement quelques petits mots euh... pour, <rire> montrer, que, pour, <rire> pour montrer, montrer que tu que sais. Pour montrer que C'est bien, moi je vais, <rire> je vais y vais remettre du jugé, coup. Ouais. Je vais être jugé par la librairie OK. je le sens.
1: Allez, moi je m'y étais mis, mais vu qu'il y avait personne qui parlait avec moi et que je m'ennuyais et que je progressais vraiment pas vite, je crois que j'avais arrêté très très rapidement. <rire> mais bon, euh, c'est pas 48. grave. Euh, chapitre 11. Chapitre 11. Donc euh, le, le podcast arrive en sixième. Bah ouais, c'est ça, 11 ans.
0: Ah oui, ok Ouais j'ai bien vu que t'avais <rire> du
1: mal à réagir Ouh Donc euh, en sixième c'est quoi, c'est les devoirs, c'est les copains C'est le début
0: d'une de, de, vie d'adolescent
1: Exactement, et tu es noté ah, Tu entends pas quelque chose Arthur Mais si <rire> Et en parlant de notes, Arthur, t'as quelque chose d'exceptionnel à nous annoncer
0: euh Ouais, euh, en fait, euh, j'ai été noté sur un, sur, enfin, on a été noté incréduit, ça a été noté euh, sur un post sur Twitter et euh, il s'est avéré qu'on fait partie des, euh, d'après euh, le site Topito que tout le monde connaît, on ah, fait partie, oui. on fait partie des euh, 9 meilleurs podcasts euh, histoire au monde, au monde, allez, de la galaxie, Je le allez, <rire> et donc euh, hyper content. Ça, fait ça nous fait vraiment hyper plaisir. Euh, c'est... Ouais, wow.
1: Topito, ça pèse.
0: Non, puis on est... Euh, Toi, on est à côté d'autres de... gros podcasts. Quoi. Ouais, Franck et Ferrand,
1: les... Euh, les, les, les gars de France Culture. Euh, donc, euh, et puis on n'est on est pas à côté, on est oui, devant oui. eux au terme de classement. Donc euh, après 4 mois d'existence, <rire> <Non, rire> on peut dire que c'est plutôt pas mal.
0: Non, non, on est vraiment euh, hyper contents. C'est euh, cool, ouais. c'est un peu la... C'est une petite consécration pour nous.
1: Bah ouais, euh... ouais parce que c'est tout jeune, c'est encore un tout petit bébé, notre projet, et, et ça avance vite, ça avance bien trop vite.
0: Bien trop vite.
1: On ne le reconnaît déjà plus. <rire> euh, sinon, ça va toi Arthur Je t'ai pas posé la question Ça va. Ouais, ça va très bien. Bien, euh, la famille, la santé. Euh... Tranquille. Ouais, bon, moi rien, vas... rien de particulier.
0: Rien de particulier. Je te dis, j'apprends le japonais en ce moment. Euh,
1: mais à part ça... Euh... Ah, bah à part ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ok, bah super. Et toi eh ben, Je suis content que tu me demandes parce que j'ai eu un petit, petit moment de stress. Je me suis dit, va-t-il me demander, va-t-il pas me demander Non mais si, ça va. Eh ben, faire, moi, si ça sais, va. On ah, ah, comme <rire> comme d'habitude, euh, comme à l'accoutumée, euh, la santé euh, au top, ça va, la forme, la patate. Toujours euh, heureux d'enregistrer.
0: Toujours heureux d'enregistrer, moi aussi. Hein.
1: Donc euh, Aujourd'hui, épisode particulier, on enregistre avec euh, le chien à nos pieds. Cette fois-ci, on va espérer qu'il fasse... Euh... Toutes
0: les deux semaines, c'est un épisode particulier pour une ouais. raison ou pour une
1: autre. Et eh bien, voilà. Là, on va voir si le, le toutou est sage pendant tout l'épisode. On espère. Euh, J'ai très soif. Qu'est-ce qu'on boit
0: Alors, alors. On boit quoi, patron Eh bien, cette semaine, euh, on boit... Une, enfin, on boit des bières, deux bières différentes en fait, une rousse et une IPA qui nous ont été offertes par Nathan. Nathan qui est un ami et, est un, et un très bon auditeur.
1: Et un très bon ami aussi. Et un très bon ami,
0: <rire> un, un excellent ami et un, et un excellent auditeur qui, euh, qui nous a soutenus même avant qu'on commence ce podcast. Et euh, il a tenu absolument à nous envoyer des bières de chez lui parce qu'il est du sud de la France. Ouais, de l'Aveyron. Et euh, alors moi... Euh, je bois une rousse, donc c'est bière paysanne de l'Aveyron, euh, le beau soleil, et c'est brassé par l'apiculteur. Donc j'imagine que c'est une bière du coup brassée par un apiculteur.
1: Bien sûr, et si tu regardes les ingrédients, il doit y avoir du miel, parce que moi sur la mienne, c'est une IPA de la même marque,
0: Exactement. Ouais, tout pareil, dit as raison. Ouais. Ouais.
1: et du coup la mienne est verte, la tienne et est tout rouge. tout euh, tissu de l'agriculture biologique, donc encore une fois, hyper cool. Ouais, au niveau, euh, au niveau de la bière en elle-même, qu'est-ce que ça dit
0: euh, je t'avouerai que j'ai déjà
1: commencé à la boire un peu. Moi aussi, j'avais 6 si ouais. soif Et
0: euh, la mienne goûte un peu le caramel. Enfin, sans le caramel plutôt, <rire> en fait. <Ouais>. <rire> bah. <rire> Vu que j'avais déjà bu, je suis parti là-dessus, mais là. Elle sent fort le caramel. La ah mienne. ouais
1: Ouais. Moi, c'est une IPA qui est très très douce. Je pense que le miel adoucit énormément. J'aimerais bien savoir à quel moment il rajoute le miel. Parce que ça rajoute, euh, ça rajoute euh, des, des degrés d'alcool. Hein. Euh, ça te donne des idées Ben ouais, ça me donne des idées. Donc euh, la mienne, excellente l'IPA, euh, très douce pour euh, une IPA, pas du tout d'amertume, vraiment super subtile. 5 degrés. Pareil, 5 degrés pour la rousse. et ben, ça part sur une bonne bière de dégustation. Ouais, super,
0: super bonne la mienne aussi.
1: Bah là, on peut dire que l'auditeur qui va gagner ça, il est gâté, parce que c'est deux très très bonnes bières. Hein. Ouais, exactement, et puis c'est euh, cool. Parce Moi, que... je vais te faire goûter celle-ci, parce que ouais. je pense que c'est une de mes préférées ah, euh, depuis le début, et je vais goûter la tienne. Avant qu'elle n'ait plus. Hum... Ah ouais Ouais. Les deux sont bonnes. Hein. Je préfère la mienne.
0: Et comme vous le constatez, dès qu'on pose nos vers, ça ne fait pas un, un son. Oui, car nous vrai. avons
1: nos sous bocs Incredibilis. Ah c'est pour ça ah, Oui, c'est pour ça, Thomas. Ah d'accord, mais je trouvais le concept hyper sympa. Du, du rond euh, que tu poses en dessous. Euh, avec un, avec euh, un logo dessus. Ouais. Je... Qui, qui ressemble étrangement à, à notre podcast. Mmh. Bah, c'est du beau travail, euh, Arthur. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Je voulais innover un petit peu. Euh, tu me dis oui, tu me dis non, on en discute autour d'un verre. Moi, je voulais, je voulais raconter une petite histoire. Pourquoi pas Ouais, ouais. Pourquoi pas okay. Allez. Ben, je vais me lancer. Ça euh... me plaît. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu d'histoire. Ok, ok, ok. Je sais pas si tu as déjà réfléchi un peu à toutes les histoires qu'on avait faites et tu t'es dit waouh, il y en a quand même qui étaient balèzes. Moi, souvent, je, je repense, je me fais un petit petit podium dans la tête et je me suis dit dernièrement que celle de Léo Majeur, elle était quand même. Bien, bien, bien. Et
0: c'est souvent ce qui ressort d'ailleurs, hein. euh,
1: quand, quand on m'en parle, c'est euh, Léo Major... Euh, ouais, Léo Major, elle était... Euh, dans
0: sa catégorie, évidemment. Ouais,
1: elle faisait... Il est, est au-dessus. Ouais, il faisait mal à la tête. Et je me disais, j'avais la petite crainte, <rire> la petite boule au ventre, tu sais, du, du rédacteur, qui, qui se dit, jamais il va retomber sur une histoire comme ça. Ouais. J'ai cherché... Attends, attends. Là, tu es
0: gentiment en train de m'introduire, en train de me dire que tu as mieux que Léo Major.
1: Je peux pas dire que, que j'ai mieux parce que ça serait le dénigrer. Je pense que j'ai trouvé un mec. Un concurrent direct. Qui en plus d'être français déboîte Léo Majeur <rire> sur tous les plans. Et là où j'ai envie de te faire une surprise, Arthur, c'est que cette histoire, c'est pas celle que je vais te raconter aujourd'hui. Je la garde pour le prochain chapitre. <rire> voilà. Oh le teasing Aujourd'hui je vais te parler de course de bateau. <rire> J'espère que tu es prêt Arthur et une course de, une course de mouche voilà. dans un cirque. Vous allez adorer. Ah, ouais ouais, cette histoire je me la garde parce que j'ai encore plein de choses à voir. Euh, je me suis lancé dans des lectures et tout et, et le dossier est passionnant, mais le dossier est, est dur sur l'homme. Il faut le préparer. Donc euh, réservez votre euh, mercredi dans 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 15 ah, jours.
0: Dans 15 jours. Bah du coup euh, oui exactement. Parce raison.
1: que le successeur de Léo Major arrive à grands pas. Euh, ben bah, j'attaque alors c'est parti.
0: Je suis prêt à t'écouter.
1: Euh, tu me connais, Arthur. Moi, j'aime bien l'eau, la mer, les vagues et tout et tout. Mais tu le sais, je suis pas très bateau. Euh... T'es plutôt mal de mer. <rire> ouais, ouais, exactement. <rire> moi, j'ai la fâcheuse tendance à vomir dès que à vomir je vois un partout. bateau. Donc, euh, et puis, si j'ai le malheur de monter dessus, c'est le, c'est le, les portes des enfers qui sont, qui s'ouvrent à moi. Hein. Donc euh, voilà. Euh, mais il y a quand même un truc qui me fascine chez les marins C'est cette espèce de délire de solitude Je vais partir tout seul Je vais pas avoir de télé Je vais pas avoir de Netflix Vraiment je pars avec mon bateau Et je réfléchis Tu sais, tu, tu, tu penses un peu à toi même Tu, tu fais de la philosophie euh, personnelle Je trouve ça super intéressant Et, et je me suis dit dernièrement Avoir un bateau c'est quand même le meilleur plan du monde En cas d'attaque zombie Ah c'est vrai Contamination, attaque zombie, bam, pandémie tu prends ton bateau, tu te casses. Et là, tu vas chercher les petites îles où les zombies ne sont pas arrivés, ah, sauf si c'est des zombies euh, nageurs. Faut pas tomber sur. On un... a rarement vu des zombies nageurs. Euh, ouais, <rire> c'est Il un...
0: doit bien y avoir un nanar avec des oh zombies nageurs. Ah ouais, bah c'est ça. <rire> il, il... Genre une équipe de natation qui devient
1: un zombie et il nage trop <rire> bien. Gâche mon truc là, ça serait <rire> horrible. Euh, bah, je vais te parler d'un petit sujet qui m'a passionné dernièrement. Beaucoup d'auditeurs doivent connaître, mais peut-être pas tous les détails. Euh, déjà, est-ce que tu connais certaines des grandes courses nautiques
0: euh, oui, euh, le des globes ouais. euh, Coupe de l'América Bien sûr, euh,
1: Route, du Rhum. Route du Rhum Super, bon il y en a tout plein Moi j'ai décidé aujourd'hui de te parler d'une des courses les plus mythiques Et en particulier de sa toute première édition Allez, enfilez votre gilet de sauvetage par-dessus votre caouet jaune Remplissez votre cale de gâteau que vous allez manger sûrement dès ce soir Car vous n'avez aucune volonté Et voguons ensemble vers la belle histoire de la première Golden Globe Race
0: les clous, vent soufflera, je repartira Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu, tant pis J'ai
1: eu si mal au cœur, sur la mer en furie J'ai vomi mon quatre heures et mon minute. A l'époque, en 1968, les courses nautiques sont à la mode Elles se courent en équipe sur des tracés plutôt sécures, pas trop de risques puis un beau jour, il y a un petit gars qui a une idée brillante. Il se dit « Si on organisait la première course autour du monde en solitaire. » Ce gars-là, il est un peu connu. C'est le directeur du Sunday Time, le journal britannique. Tu vois ce que c'est Non. Ben bah, voilà, c'est un journal britannique euh, sûrement très connu. Moi, je dois okay. t'avouer que je ne connaissais pas non plus. Mais en fait, tout le monde va se dire « Mais si, évidemment, Mais les oui, gars. Euh... Évidemment. Euh, et du coup, ce journal, bah, il va faire une pub dans le monde entier euh, pour teaser cette course. » qui sera la plus grande de l'histoire. Les candidatures sont donc ouvertes. Tout le monde ne parle que de ça. Qui sera les qui, qui seront les participants euh, Sur quel bateau ils vont courir Mais après quelques mois de communication, il n'y a pas un seul coureur au large de l'époque qui n'a répondu à l'appel du journal. C'est un flop total. Personne veut se lancer dans cette course. C'est pour les gars, ouais, pour les gars, c'est débile. Ok. Ok. Faire le tour du monde, c'est cool. Faire les courses en en équipe, c'est super. Mais il n'y a aucun intérêt à le faire tout seul. Tu peux pas euh, t'occuper de ton bateau tout seul. Par exemple en France, tu connais il y a Eric Tabarly, la grande star. Bah lui, il est pris dans les préparatifs de son nouveau bateau qui s'appelle Penduic 4 ouais. et voilà, il a des vues tout pour des prochaines. De capitale, ouais, 4 5 euh, ouais. le avant c'était 3, je présume. Ouais, J'imagine. <rire> et, et, et voilà, lui il veut pas y participer. Il dit non, moi j'ai d'autres trucs. Il y a un français aussi, euh, non un anglais hyper connu, euh, Francis euh, Chichester c'est le gars qui avait pulvérisé tous les records à l'époque. Et lui, il vient de revenir d'une course et il dit non, non, moi je ne veux pas reprendre la mer tout de suite, je vais y aller tranquille, je vais me reposer un petit peu. Et là, très vite, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de coureurs, euh, bah, des coureurs de, du large hein, spécialisés. Taillé pour un défi comme ça, il n'y en a vraiment pas beaucoup et ça commence à être inquiétant. L'autre tout petit point qui gêne un peu tout le monde, c'est que la course, elle est prévue pour l'année suivante. Ce qui laisse vraiment pas assez de temps pour prévoir, concevoir, essayer son bateau et s'organiser pour le départ. C'est une logistique de fou. Et voilà, les mecs sont pas prêts à faire cet investissement. Et puis, une course sans coureur, on peut dire c'est nul. Et là, il en faut neuf. Ça part mal. Puis, petit à petit, euh, les prix vont augmenter, les récompenses et tout. Et il y a certains courageux qui vont se lancer dans l'aventure. Euh, qui sont donc les neuf hommes qui vont accepter de relever ce défi Et sur quel voilier Ah oui, parce que c'est de la voile. On n'est pas sur du pédalo, là. Ah, on, on est quand même sur un truc, euh, voilà. Euh, comme je te le disais, en mer, bah, chaque bateau a sa particularité. Tu sais, il y a les 4x4 pour la Terre, les Formule 1 pour le circuit, euh, la Fiat Multipla pour draguer les filles. Et <rire> bah, en mer, c'est pareil. Donc, tu as un bateau qui est soit spécialiste pour les eaux calmes de l'Équateur, pour les énormes creux de l'océan Indien ou du Cap Horn, ou euh, des bateaux qui sont plus à l'aise dans les eaux de mer antarctiques très très froides. Bah, là, il faudrait un bateau dans l'idéal qui soit à l'aise dans tous ces domaines, ce qui n'existe pas encore. Et puis, je t'ai pas parlé encore des règles de la course qui sont hyper strictes. Départ obligatoire de l'Angleterre. Il faut passer par les trois caps. Bonne espérance à la pointe de l'Afrique. Euh, le cap à l'Australie, tiens, est-ce que tu sais comment il s'appelle euh, Le cap de l'Ewin, non Exactement, le cap de l'Ewin. Au sud de l'Australie. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est le deuxième. Et après, il y a le cap Horn qui est au sud du Chili. Puis après ça, c'est retour en Angleterre, soit un trajet de 70 000 km sans aide et sans escale. Donc, il y a parmi les concurrents euh, des vétérans de l'armée, euh, des gars euh, un peu rêveurs, des mecs fauchés surtout parce que ça coûte hyper cher. Donc, euh, il y en a beaucoup qui se ruinent pour faire ça. Et euh, bah, la, la flotte, au début, on peut dire qu'elle est assez diverse parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui n'ont pas été conçus spécialement pour cette course, mais euh, pour une navigation en équipe ou des trucs plutôt paisibles. Quoi. Ce qui est intéressant... Non, je voulais juste te
0: dire, ouais. euh, juste demander, mais c'est qu'en fait, euh, avant cette période-là, les
1: courses en solitaire n'existaient pas. Non, c'est la première course en solitaire. Les tours du monde, enfin, enfin, oui, il y avait peut-être en... des courses en solitaire. C'était pas des pour courses. courses non, non, non euh, les... C'est la première vraie course so en solitaire autour du monde. Alors peut-être qu'il y en avait des petites, mais avant c'était uniquement de l'équipage. Il n'y avait pas de, okay, donc de quoi, solo. ça, c'est quand les bateaux n'étaient pas du tout adaptés à euh, la pratique voilà. seule. Et, et okay, c'est pour ça, que tout refaire, quoi. ça tout refaire. C'est ça, tout refaire. Mais vu que personne n'aura le temps de refaire son bateau, bah, ils vont partir avec, euh, et, ah, voilà, oui, avec les anciens. Euh, bah écoute, on va gâcher le suspense, je vais te spoiler la fin. On va tout de suite parler du gagnant. Euh, L'anglais, Robin Knox Johnson. C'est le seul à boucler le tour du monde en revenant à son point de départ. Quand il arrive, son bateau, il ressemble plus à rien. Il prend l'eau de tous les côtés, il y a plein d'éléments cassés, mais il termine quand même. Et lui, le petit filou, il va dire en arrivant, première interview, c'était pas question de laisser gagner un Français. Oh, très beau jeu. Avant de se lancer dans l'aventure, lui... Il a voulu participer parce qu'il était persuadé qu'Eric Tabarly euh, allait participer à ce défi. Et vu que le français venait de l'exploser sur la dernière transat anglaise, <rire> eh ben, il voulait se venger. Sauf qu'Eric, ben, il en a rien à carrer de la course. Et vu qu'il a d'autres projets, comme je t'ai il dit « Non, 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 vas-y, amuse-toi, fais ça sans moi. » De base, Johnston, c'est un officier de la marine marchande. Il a 28 ans, tout comme moi, et tout comme moi, c'est une machine physique. Un énorme <rire> bébé, une montagne de muscles. Euh, il est déjà passé sur toutes les mers du monde, et Dieu sait que ça fait beaucoup de mers. Et il est tellement déterminé à gagner cette course qu'il revend son bateau pour se faire construire un tout neuf spécialement taillé pour la Golden Globe. Tu comprends sa motivation Oui. Sauf que personne veut acheter son ancien bateau, donc il le garde et il part avec L'avantage, c'est qu'il connaît parfaitement les faiblesses et les points forts de cette grand-mère. Euh, question course, ben. Tout se passe bien en fait, on n'en sait trop rien parce que dès le début, il a une défaillance radio. Celle-ci, elle ne fonctionne pas. Donc au début, on va croire qu'il qu a eu une avarie, euh, que le bateau a coulé ou quelque chose comme ça. On a eu beau, les, les gens ont eu beaucoup peur pour lui. Mais il fait sa petite course, euh, il la gère bien. Et puis à la toute fin, ben, il apparaît avec ce bateau euh, complètement délabré. Euh, voilà, il, il gagne, il est content. Au début, c'était un peu, un peu chaud quand même hein, parce que ces courses, euh, enfin n'importe quoi. C'était un peu chaud parce que ses chances d'arriver à la fin de l'épreuve, elles étaient complètement nulles. Tout le monde pariait contre lui. Son bateau, il était vraiment pas adapté. Il n'avait pas forcément bien prévu son trajet. Et voilà, lui, il a prouvé qu'avec beaucoup de mental, beaucoup de compétences, parce qu'il a passé ouais,
0: surtout beaucoup de compétences. Voilà,
1: il a passé son temps à réparer le rafio. Hein, il a plongé pour colmater les brèches. Ben, et il a réussi. Compétences en navigation. Hein. Ah oui oui oui, mmh. bah, il fait l'exploit de réussir à être le seul des neuf concurrents à rentrer en Angleterre ah oui, à la fin de oui. la course. Bon, bah voilà, voilà. Donc <rire> c'est quand même un bel exploit. Sinon dans la course il y en a d'autres. Il hein. y a un Italien, euh, c'est Alex Caruso. C'est lui, il a le seul bateau qui est spécifiquement conçu pour cette course. On peut s'attendre à une petite folie. Bah ben non, parce qu'en fait il va abandonner au large du Portugal parce qu'il avait un peu mal au ventre. Ouais, je dis mal au ventre, mais ça se trouve, il avait un truc plus grave. Mais, <rire> mais voilà. <rire> non, il abandonne très très okay. tôt. Voilà. Euh, maintenant, on va parler de Nigel Tetley. Lui, il, parle de, il part de Plymouth en Angleterre, comme tout le monde. Euh, il a passé 15 ans dans la Royal Navy et il a combattu l'Allemagne euh, nazie dès ses 18 ans. Donc, le pépère, il s'est smouché tout seul. Il hein, n'y a pas de problème. Il est sur le trimaran le plus léger de la course. Moins de 6 tonnes. Après, je ne sais pas si ça te parle, mais je vais te parler de techniques de bateau, de caractéristiques. Si tu t'en fiches, tu me le dis et je saute. Hein. Non, non, ça m'intéresse. Ouais, bah voilà. Moi, ça me semble vraiment pas lourd pour un, un bateau moins de 6 tonnes, mais après, je m'y connais absolument rien. Voilà. Et moi, ça me semble lourd, en fait. Ah ouais ouais. ouais. Bon, bah, on n'a pas les mêmes bases. Hein. Euh, pour lui, comment ça, passe, ça se passe, la course Bah, écoute, euh, super bien. Il est hyper expérimenté, lui, et il a un seuil de tolérance à la peur qui est approximativement 16 fois supérieur au mien. Hein. <rire> il est solide, mais malheureusement, son bateau beaucoup moins après avoir navigué pendant près de 240 jours euh, Nigel il va forcer son bateau à accélérer et toi qui fais du cheval tu sais qu'il faut pas trop tirer sur la monture Arthur
0: <rire>
1: et avant d'arriver sur euh, les côtes anglaises malheureusement vraiment pas très loin son bateau il va se disloquer et ça va le forcer à abandonner à la toute fin alors tu vas pas trop comprendre mais lui à ce moment là il est premier je t'expliquerai pourquoi, mais tu vas voir, il y a plein de rebondissements dans cette course.
0: Okay.
1: Et là, tu vas me dire, oui, mais pourquoi il a accéléré alors qu'il était en tête Pourquoi il a accéléré alors qu'il était en tête Exactement, Arthur. Excellente question. Et je vais t'y répondre. Il y avait une tempête qui arrivait, non Non, même pas. C'est à cause d'un autre Anglais qui fait la même course et qui a exactement le même bateau, d'ailleurs. Pour tout comprendre, on va s'intéresser maintenant à Donald Crowhurst. Lui, euh, ben c'est pas du tout comme les autres concurrents. Les autres, c'est des pros, des marins expérimentés, voire très expérimentés. Lui, pas du tout. hein. Lui, il a jamais fait de navigation en haute mer. C'est un gars qui a déjà fait du bateau dans le port, sur les côtes. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas un marin. » Mais, il va se lancer ce petit défi en disant un jour, bah tiens, le journal, j'ai vu qu'il y avait cette annonce, ça me tente bien, ses copains commencent à le chauffer un peu au pub, ouais, tu vas faire ça, allez, vas-y, fais-le. Et il se dit, ok. Et à partir de là, il va se lancer dans une énorme campagne de sponsoring. Ok, je, 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 okay, je connais. Voilà. Et il va être engrainé dans cette espèce d'histoire qui va prendre des proportions énormes alors que...
0: Bien plus grosse que... Mais bien lui. sûr,
1: il pensait pas que ça irait jusqu'au ouais. bout et du coup il va réussir à trouver un sponsor un bateau, un financement un équipement et il part avec une énorme pression c'est... Il a tout hypothéqué voilà. C'est ça, il a hypothéqué Voilà, bien toi. sûr mmh. comme presque tous les autres d'ailleurs mais il part avec cette énorme pression de se dire mince, moi je suis le pire des charlatans du monde. Mais j'ai pas le choix faut que j'y aille. Exactement mais il a jamais été en haute mer, il connaît pas le tracé, il sait pas du tout comme par où il va passer. Donc, au moment où, du départ, bah, lui il va partir dans, dans l'Atlantique Sud et juste passer l'équateur, et eh ben il va rester là. Mmh. Et il va passer les mois de la course, alors la course elle dure à peu près un an, il va passer pratiquement toute une année à tourner en rond dans l'Atlantique Sud sans faire escale et à remplir tous les jours un faux euh, carnet de bord. Donc, il, les, les marins ont tous leur carnet de bord qu'ils remplissent ouais. euh, voilà, pour ne pas se perdre et tout. Lui, il va remplir ce faux carnet de bord en disant « Ouais, je viens de passer le cap de Bonne-Espérance. Ouh là là, c'était difficile. Ouh là là, le cap euh, oui je viens de le passer. C'était difficile aussi. » Et il va faire ça. Et à un moment, il va commencer à être dans sa solitude, à, être, à devenir complètement fou au fil des mois. Et il n'a plus trop la notion du temps. Il ne sait plus trop ce qui se passe. Et il va se dire bah, « Tiens, là, allez, ça fait dix mois. » Je pense que... Je peux rentrer. Voilà. Moi, je veux rentrer, mais je veux arriver dernier, par contre, parce que je, les gens savent que je vais être, je vais être dernier. Et euh, ben, il décide de, de lancer les messages radio. Voilà, je suis sur le retour, j'arrive bientôt. Euh, ben, voilà, j'arrive dernier, mais au moins, j'arrive. Et là, on lui apprend qu'il est premier. <rire> et là, dans sa tête, énorme pression. Et là, il se dit, oulala, tout va trop vite. <rire> Sauf que, du coup, on va contacter le, le marin dont je t'ai parlé avant, Tetley, et on va lui dire, attention, gars, t'es pas premier, t'es deuxième et le mec qui est devant toi c'est le gars que personne connaît, qui est apparemment hyper mauvais en navigation il est devant toi donc là Tetley il accélère à fond, il accélère, il accélère il arrive à repasser devant lui mais à ce moment là son bateau va péter et c'est pour ça que tu vois son bateau il arrive explosé et qu'au final il n'arrive pas okay. donc notre champion Crowhurst qui était l'arnaqueur il va tellement s'en vouloir de... et puis es, de la pression de se dire mince comme... ils vont savoir que j'ai menti ouais, ils, sûr. ils vont trouver ouais, euh, j'ai pas les preuves, j'ai pas les photos montrant que je suis passé sur les caps mmh. il avait pas prévu tout ça et il dit mince je vais arriver premier donc toute la foule médiatique va arriver sur moi il voulait vraiment arriver quand il n'y a plus personne, plus de journaliste et là ben, par trop de pression il Crac, saute là. de son bateau mmh. et suicide Voilà. et on a retrouvé son bateau beaucoup plus tard dérivant, seul et lui n'était plus dessus euh, malheureusement pour Tetley qui du coup perd la course qu'il était censé gagner s'il n'y avait pas eu euh, cet arnaqueur mmh. ben Tetley il l'a hyper mal vécu et quelques temps après il va se suicider oh là là. Mais ouais, parce que ça, pour lui <rire> c'était horrible d'être euh, passé à côté de ça ben ça c'est c'est quand même très très triste. Ça je savais
0: pas, je, je connaissais l'histoire du coup de ouais. du, de l'arnaqueur, mais je non. Pour... Et voilà. <rire> Le vrai gagnant oh, qui aurait dû gagner. Euh, voilà. Pas bon.
1: Exactement. Mais moi je vais te parler de la star de de cette course. C'est pour lui que je voulais te raconter cette histoire. Donc ça fait une longue présentation, hein, mais l'histoire va aller vite. Je vais te parler ah. de Bernard de Montoisier, Excuse-moi, Bernard de Moitessier. Okay. Lui, il est très connu. Hein, c'est probablement le marin euh, au début de la course qui a eu le plus de mal à se décider à participer à l'aventure. Euh, lui, il adore naviguer. C'est toute sa vie. Mais pour lui, la mer, c'est pas vraiment une course. C'est vraiment quelque chose. Une euh, philosophie. Quoi. Voilà exactement. Il, il prend la mer. Il fait beaucoup de trajets comme ça juste pour être avec lui-même, il adore ça. Et d'ailleurs, il dit euh, avant le départ, bah écoutez, si je gagne euh, le globe en or, c'est le trophée qu'on les gagné à l'arrivée, bah, je vais le vendre pour m'acheter de nouvelles voiles. Donc Bernard ou Beber, comme j'aime à l'appeler, lui c'est un excellent marin pour le coup et son bateau, c'est une vraie machine de guerre. Son nom du bateau, c'est Joshua. Et ça fait pas machine de guerre, euh... non, ça fait <rire> Joshua. <rire> et ben bah, justement, tous les deux, ils reviennent ensemble d'un long voyage sans escale, Tahiti Alicante en passant par le Cap Horn, donc ils sont rodés. Euh, ils fonctionnent super bien, ils se connaissent, c'est parfait. En plus, son voilier, c'est le seul de tous ceux engagés qui a déjà passé euh, plusieurs mois en haute mer, avec euh, les embruns glacés du Pacifique, euh, l'agitation du Cap-Horn. Il connaît tout ça, il y a survécu, donc c'est génial. Encore mieux, Bernard Moitessier, c'est le seul qui a pu tester ses voiles avant la course. Euh, de 2 à 60 nœuds de vent, ce qui représente 111 km/h, 60 nœuds. Donc ouais. il a pu tester sous toutes les configurations possibles. Donc toutes ces raisons, elles font de lui un magnifique concurrent. Et une fois décidé, ben, il met toutes les chances de son côté pour déchirer tout le monde. Son organisation de course, elle est ultra sérieuse et préparée, et elle repose pour beaucoup sur l'étude, l'anticipation et l'adaptation. On est assez loin de l'image du poète vagabond qui lui colle à la peau. La préparation, c'est ce qui va faire qu'il va gagner la course. Euh, tu t'en doutes, en 68, pas de GPS. C'est un projet euh, à l'époque, mais tout, voilà, ça n'existe pas. De la carte, quoi. Exactement. Euh, donc à l'ancienne, sextant, compas, gomme, carte pour la navigation. Et pour, euh, je m'intéressais, je me disais, comment ils, ils arrivent à savoir la distance qu'ils parcourent Et ils avaient un petit truc, une petite hélice qui laisse traîner dans l'eau et qui mesure la distance. Bon, ah, ça, tu devais oui. le savoir, mais moi je trouvais ça hyper intelligent. non Je savais pas. Ouais. J'y aurais pas pensé. J'aurais aimé l'invention. J'avais posé la question en fait. Et voilà. Donc c'est comme ça qu'il mesurait euh, okay. la distance qu'il parcourait. Pas de pilote auto non plus. Hein. Euh, oui, si évidemment. tu lâches la barre, euh, chut, ça dérive. Et euh, ce petit coquinou de Bernard, il va laisser la radio au port avant le départ, qui est pourtant obligatoire dans le pack de départ. Hein, et malgré les menaces de l'organisateur qui va lui dire Non, mais c'est obligatoire, Bernard. Lui, il va faire un... C'est hyper lourd. J'ai pas envie de m'encombrer, et en plus j'ai mon lance-pierre. Tu te dis, mais pourquoi Qu'est-ce que. Mais, <rire> qu est -ce qu il... il est complètement fou. Est et en rapport. fait, lui il a un projet, c'est qu'il a des petits tubes en alu, un lance-pierre, il marque un mot à l'intérieur, et quand il voit un bateau ou un cargo passer, il envoie. Euh, oh, je lui, le... Exactement, un petit lancé. et il se débrouille comme ça. Il se prend pas la tête. Par contre, il prend avec lui une caméra et 12 bobines. Le 28 août 1968, il s'élance de l'Angleterre. Il est en parfaite communion avec la mer. Euh, D'ailleurs, une heure avant le départ, j'avais oublié de te le dire, il va virer son moteur auxiliaire, qui est aussi obligatoire pour la course, ouais. parce qu'il veut gagner de précieux kilos. Okay. Donc lui, c'est la course. Euh, je pourrais te parler un petit peu de son bateau Joshua en détail, mais en fait, je me rends compte que c'est pas hyper intéressant. Et puis, on a un chapitre assez chargé. Donc, euh, allez. Hein. On fera ça hein, et les, connaisse les connaisseurs connaissent. Hein, voilà. Bernard, il est hyper bien pré euh, préparé. Et... Il va donc, dès le début, foncer, mais vraiment, vraiment. La course, elle se passe donc super bien. Et très vite, il domine de très loin ses adversaires. Le bateau réagit bien et le couple joshua Moitessier tabasse les 285 km par jour. Ce qui est énorme, alors que les autres ont une moyenne de 180-190 km. Hein. Donc, c'est énorme. Hein. Ouais, c'est beaucoup plus mmh. que les autres. Et il y a une interview qui est hyper intéressante sur YouTube de lui, où il explique qu'il aurait été malhonnête de ne pas permettre à son bateau d'aller plus vite. Ça l'aurait rendu malheureux. <rire> voilà sa philosophie. Il dit, je ne pouvais pas le brider, il était si heureux d'aller vite. <rire> Après dix jours de mer, il va passer les Canaries et il continue de descendre Alors direction le Brésil pour aller choper un petit peu les vents qui vont lui faire gagner de la vitesse. Euh, et puis, quand le vent est régulier, ben, Bernard, il lit, il lit beaucoup. Il va lire du Saint-Exupéry, du Gary, du Stenbeck. Et... Et vu qu'il a pas amené beaucoup de livres dès qu'il les, li qu les a terminés il va les relire alors ça c'est pas intéressant pour l'histoire mais moi j'adore les mecs qui, ou les, les femmes qui relisent leurs livres pour euh, trouver d'autres versions et d'autres trucs Voilà. je vois bien que t'en as rien à foutre <rire> <rire> mais moi j'aime bien ça <rire> <rire>
0: je vais pas déjà voir un
1: film deux fois au cinéma c'est vrai <rire> alors ça fait du bien euh, pour lui l'équipement de sa cabine il est hyper spartiate pour gagner du poids c'est même le seul à ne pas avoir pris de chauffage alors qu'ils vont passer euh, Antarctique hein. il a une toute petite cuisinière un lit, beaucoup beaucoup de riz parce qu'il ne mange pratiquement que ça bien sûr il prend des pamplemousses et du citron pour euh, histoire de ne pas choper le scorbut hein. Quand même. 400 litres d'eau et un placard entier et là il va te plaire de lait concentré sucré ah, parce qu'il faut bien se faire plaisir clair. <rire> pour le reste il pêche après un mois de mer, il coupe l'équateur et continue de descendre. À ce moment-là, au large d'une petite île, il va vouloir envoyer un message à sa femme parce que du coup, il se dit « Ah, je suis un peu salaud, j'ai pas quand pris de radio. <rire> » Peut-être qu'elle s'inquiète. Il s'approche de l'île et en fait, les gens ils vont pas comprendre qu'il faut se rapprocher. Ils vont se dire « Bon, bah, il va jeter l'encre, il va venir vers nous. » Et ça va durer pratiquement une journée où il va essayer de leur dire de venir, mais les gens ne viennent pas. Et il n'a pas le droit de jeter l'encre dans la course, donc bah, il repart. Hyper il a perdu frustré. une, il perd une Exactement, et puis okay. il est hyper frustré de ce moment-là parce qu'il voulait vraiment donner un message à sa femme. Et il va devoir attendre beaucoup plus longtemps lorsqu'il va croiser un cargo, un énorme cargo qui va passer à côté de lui. Donc il va charger son petit tube en alu. Chut il lance euh, le truc avec le message pour sa femme et pour les organisateurs de course, juste pour leur dire où, où il en est. Et euh, bah, le cargo, il va voir ça et il va se dire tiens, bah, il veut nous faire passer des messages, on va se rapprocher. Sauf qu'un cargo, c'est pas trop maniable. Et le cargo, paf il va aller s'empaler dans le bateau de... Non. Si. Donc, il va dans faire... Joshua. Ouais, il va dans Joshua. <rire> Donc il va faire pas mal de dégâts le cargo. Euh, C'est un petit peu triste. Mais euh, notre gars est un bon bricoleur. Et il va passer un petit moment à, bah, à tout réparer. Il va même y passer beaucoup de temps. Mais il arrive quand même à tout réparer. Alors, chose incroyable. Il va repartir avec son rafistolage. Il se dit, ok, bon, le cargo l'a bien abîmé, mais il a réussi à tout réparer. Ça lui a fait perdre quand même pas mal de temps. Euh, à ce moment-là, alors, il est quand même très content parce qu'il a réussi à délivrer ses messages pour euh, sa femme, pour les organisateurs. Ils seront un petit peu rassurés. Il va faire demi-tour pour profiter des forts vents d'ouest direction directe le Cap de Bonne-Espérance. Il va voguer à fond, à fond, à fond. Il va arriver dans les mers un petit peu méchantes, mais bon, pour lui, euh, pas de problème. Sauf que, à ce moment-là, il arrive au niveau des mers du Sud et des 40e rugissants. On n'est pas sur la piste cyclable de Maubeuge, Arthur. Les 40e rugissants. Ah, ça sonne pas, Maubeuge. Euh, non, pas du tout. Non, mais je vois que ça ça ne t'impressionne pas, mais ça si, devrait si, t'impressionner. Si, si, mais bien sûr que ça m'impressionne. Ça doit être impressionnant. C est... C est un... Les 40e rugissants. Les 40e rugissants. Waouh. Wow. Voilà. Mais il les passe, parce qu'il gère bien la navigation, euh, tout se passe bien par contre juste après ça on peut avouer enfin il va l'avouer lui même il aura un petit coup de mou petite baisse de morale, grosse fatigue mais il avait prévu le coup il va sortir de sa cachette secrète un livre qui s'appelle le yoga pour tous <rire> et sur le pont de son bateau et eh ben il va faire tous les jours du yoga, il va s'initier parce qu'il n'en avait jamais fait et il dit grâce à ça ben, j'ai retrouvé la patate donc une fois qu'il a fait ses petits exercices de yoga il repart euh, tout fringant, tout heureux Très vite, il arrive dans l'océan Indien avec ses euh, énormes vagues. Et un jour, alors qu'il prend un petit café dans sa cabine, euh, le bateau il est pris en tenaille par une lame de mer et une rafale de vent inverse. Ce qui va faire que le bateau il va se coucher instantanément. Okay. Donc bon, voilà, il remet le bateau, ça se passe bien, mais il faut tout ranger. Il range. Le soir, il dîne, shiit, rebelote, ça recommence. Une heure après, après qu'il ait retour tout rangé, ça recommence. Et là, il se dit, je vais être obligé de me mettre en mode ultra instinct, il faut que je fasse attention, ici c'est piégeur il passe la troisième fois voilà
0: j'en ai marre de d'encher mon lait concentré ah là là, le
1: pauvre non mais là ça doit être chiant hein. euh, deux mois plus tard il va passer le Cap Lewin au sud de l'Australie et il va là il va faire un petit geste hyper cool il va jeter un bidon euh, hermétique et à l'intérieur il va y mettre une bouteille de champagne et un message bonne année à celui qui recevra ce message et oui on est fin décembre trop et bien il va laisser ça comme ça dériver mais il faudra un an et demi avant que ce bidon ah, soit ouais. retrouvé
0: et où tu sais
1: Non, on n'a pas l'info. Bon, okay. peut-être qu'on l'a, mais moi je l'ai pas. Et mais je trouve ça fou que la personne ouais. qui l'a eu vraiment uh -huh. ait fait euh, les recherches pour dire. Ben bah, moi, je l'ai retrouvé. Ça c'est trop bien. Euh, bah, après, il y a plein d'histoires intéressantes. Je t'en raconte quelques-unes. Un jour, alors qu'il commence à s'endormir un petit peu à la barre, il va voir des dauphins apparaître. Un, puis dix, puis quinze, puis il va être au milieu d'un banc d'une centaine de dauphins. Incroyable. Et il dit c'était incroyable. Mais allez voir vraiment l'interview sur YouTube parce qu'il en parle super bien. Et il se dit, mais par contre, il y avait un problème, c'est que les dauphins étaient vraiment, vraiment excités. Il y avait quelque chose de palpable, il, il y avait quelque chose qui n'allait pas. En fait, ce qui se passait, c'est que les dauphins, ils le doublaient à fond, et dès qu'ils arrivaient devant le bateau, ils faisaient un virage à 90 degrés à droite. Et ils disaient, mais c'est hyper bizarre comme comportement. Et ils arrêtaient tous, ils faisaient ça. Ils le doublaient à fond et ils tournaient d'un coup à droite. Attends, attends, attends. Tu pas en train de me dire qu'ils le prévenaient d'un danger. Quelques, maille, quelques milles plus loin, il y avait des hauts fonds qui pouvaient qui pouvait voir mais qui était très difficile à voir et ils auraient arraché tout simplement la coque du bateau s'il avait continué tout droit et au moment où il s'en est rendu compte donc il a repris un petit peu ses esprits il a il a viré de bord et au moment où il a fait ça les dauphins ils se sont complètement apaisés et ils l'ont suivi mais plus ils n'ont plus du tout ce comportement là et lui il explique qu'il est persuadé que c'est un message des dauphins donc après le gars il a passé presque un an en mer aussi hein. peut-être qu'il <rire> s'accrocha cool. à... ouais euh, c'est hyper cool
0: pour... après tout pourquoi pas
1: Ouais, ouais, non, mais c'est super, moi j'adore ce, ce petit ouais. truc.
0: Il passait, alors par banque de vin de front, il passait à toute vitesse de, de l'arrière à l'avant du bateau, à toute vitesse, et quand ils atteignaient l'avant, ils viraient à angle droit et filaient sur la droite, à toute vitesse. Mais je me suis aperçu à ce moment-là que le vent avait tourné, sans que je m'en aperçoive, tout doucement, et que je me dirigeais tout droit vers les cailloux. C'était à, à 7 ou 8000. Autrement dit, si j'étais retourné dans ma cabine, une heure plus tard, j'étais échoué, je perdais mon bateau.
1: Ah oui, il y a un autre truc aussi. En janvier, en plein milieu de janvier, il est en plein milieu du Pacifique et il est pris par des vagues scélérates. Alors les vagues, ah, scélérates, là, ça, euh, les vagues scélérates, voilà. Okay. Exactement. Alors elles, ce pas celles qui viennent toquer à ta porte pour te ouais. vendre des cookies. Mmh. Elles, hein. elles elle viennent pour défoncer ton bateau. Elles sortent de nulle part. Exactement. Alors, bien sûr, bah, il, va, il va survivre. Le bateau, il va avoir pas mal de dégâts, mais il va euh, les réparer. On arrive à la fin de l'histoire. Il va continuer un petit peu sa route. Il va même passer les 50 cinquantièmes rugissants. Donc, toujours pire. Mmh. La zone bah, où... Il y en a 10 de plus. <rire> ouais. C'est la zone où il commence à faire froid. <rire> tu sais, C'est la ah, zone ouais. vraiment pr proche de l'Antarctique. Donc, il y a les glaçons mmh. qui se bougent un peu partout. Il va naviguer entre les glaçons. Tout va bien se passer. Et il fait euh, route pour euh, Plymouth. À ce moment-là, il est premier. Donc, euh, comme tous les mecs de la course, à un moment, ils sont premiers. Lui, il est vraiment premier. Et avant d'arriver à Plymouth, il est encore à la lisière Atlantique Sud, Atlantique Nord. Et là, il va péter un câble. Il va virer de bord. Et il va se dire, je reste en mer. Ah et ouais c'est le okay. concurrent qui est connu pour avoir... Il aurait pu gagner la course largement, avec énormément d'avance, mais il ne passera jamais la ligne d'arrivée. Il déclarera même... Pourquoi passer, une... Pourquoi passer la ligne d'arrivée C'est Il dit... Il a une phrase très belle que je vais mal te dire parce que je m'en souviens plus, mais il dit <rire> partir d'un point pour arriver à ce point, c'est comme si on n'avait rien fait. Vous entendez C'est le bruit de la mer. Ça fait des mois
0: et des mois de l'écoute, et ça me suffit. On a l'impression que c'est toujours le même bruit, mais je vous assure, elle, elle me dit des tas choses que je commence seulement à comprendre un peu maintenant. Et vous voyez, eh ben, c'est pour ça
1: que je continue. Et du coup, il va repartir avec son bateau, aller en Afrique du Sud, aller dans les îles. Il a prévenu sa femme quand même. Alors c'est là où c'est un petit peu méchant. Il ne l'a pas prévenu tout de suite, tout de suite. Mais euh, un jour, il va passer à côté d'une petite vedette. Il va lui donner un, un gros bidon où il y aura tous ces films qu'il a tournés. Un mot, il va dire, bah, apportez ce bidon au consulat de France. Mais attention, c'est hyper précieux. Et le consul de France, il va lire les messages et il va dire, ben voilà, on a retrouvé Bernard, à telle date il était là, donc il aurait gagné la course, il y a une lettre pour sa femme, il y a les films, et voilà. C'est l'histoire de, de, de Bernard Moitossier, qui, qui est ce rêveur, qui a préféré continuer à voguer plutôt que de passer la ligne d'arrivée et que ça s'arrête là. Il disait, j'ai fait ça pour sauver mon âme, et il a continué. C'est très poétique.
0: Mais euh, c'est fou quand même parce
1: que... Enfin, faut avoir envie d'être avec un mec comme ça je pense et la femme surtout qu'elle dit après euh, en interview elle dit mais je le comprends pas euh, d'habitude il adore être avec moi <rire> oui, <rire> Ça fait très... c'est très très, <rire> très... c'est Oh voilà. <rire> mais cette histoire elle m'a vraiment touché elle est pas spectaculaire c'est pas un mec qui euh, est, qu est une belle incroyable histoire. mais c'est une, une histoire. super histoire ouais, ouais. Je suis euh... Ravi
0: que que tu me l'as raconté parce que je ne la connaissais pas.
1: Ah ben bah j'en suis j'en suis j'en suis content, j'en suis ému.
0: Comment est ta bière Thomas du coup après cette histoire
1: Eh bah, ben je vais pouvoir la boire bien 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 <rire> pendant
0: que pendant que c'est la tienne. Et moi la Rousse, elle a en fait je me rends compte maintenant qu'elle est donc elle est un peu amère évidemment. Elle a surtout un très très fort goût de pain grillé mais tu sais comme du pain la ouais. croûte de pain ouais, ouais. Euh, trop cuite j'avais un petit Bien. goût de
1: pain d'épices avec la tienne goutte, regoute, maintenant mmh. que je t'ai dit ça
0: un peu euh, croûte de pain mais noircie tu sais presque ouais.
1: cendre ouais ouais tu vois exactement mais, mais super bonne Elle est hein, intéressante je la bah, mienne je, a, des, je fini. <rire> a des bonnes odeurs de, de, de fleurs je pense que ça vient du miel mais très très intéressante euh, ça avance, il est temps de te lancer hein. Oui mais avant de me lancer
0: je voudrais quand même qu'on qu reparle, euh, qu reparle d'une chose Ah mince <rire> Qui s'est passé à l'épisode précédent C'est à dire que Thomas le, po le poteau toto ouais, Notre invité Notre invité euh, a parlé d'Inan Jones Et euh, il a dit que le réalisateur de ce film était George Lucas C'est aussi une erreur on l'a pas repris dans le fil du truc, on n'a pas fait attention, mais il est évident que c'est ce Tarantino. Pas... C'est Tarantino. Eh, eh oui, mais on ne sert d'excuse. C'est Tarantino, les gars. Voilà. Voilà, désolé. Un petit, euh, un petit erratum. Un petit erratum. Allez, Thomas Jingle. C'est parti.
1: Oh, wow. Ah non Ah ça, c'est trop. Mais non. Mais toujours plus. Oh, wow. Toujours plus.
0: Alors moi, je vais te parler, donc euh, tu connais évidemment le sujet, je vais parler des prix IG Nobel. Allez, ou IG Nobel. C'est un prix en fait parodique du prix Nobel décerné chaque année à 10 recherches scientifiques qui paraissent insolites, euh, mais qui amènent secondairement à réfléchir quand même. Et euh, ce prix a été créé en 1991. Les prix sont également utilisés pour souligner que même les recherches paraissant absurdes euh, peuvent apporter des connaissances utiles. Et oui, on peut pas toujours avoir des recherches euh... utiles.
1: Ouais, et puis sont, qui sont euh... ouais, incroyables, quoi, là, euh,
0: impressionnantes.
1: Euh... Je suis tombé sur une étude euh, pas plus tard qu'il y a une semaine sur des scientifiques qui testaient à quel moment la sieste était la meilleure. T'imagines dans mais le labo commencer la fête oui. Non mais bon, alors moi je vais bah moi je vais faire quatre siestes dans la journée. C'est génial. Il faut le, savoir. le filon.
0: Donc, les lauréats sont tous volontaires pour recevoir le prix et aucun d'eux n'a refusé, excepté Volkswagen. Donc, en 2016, euh, je ne vais pas en parler, euh, mais vous irez voir pourquoi. Donc, l'IG Nobel est organisé par un magazine scientifique humoristique, le Annals of Improbable Research. Euh, donc, les recherches sont présentées par un groupe qui comprend des lauréats du prix Nobel lors d'une céré cérémonie pardon, au Sanders Theater de l'Université d'Harvard. Et après l'attribution des prix... Une série de conférences publiques est donnée par les euh, récipiendaires au MIT. Donc, MIT, ouais. tu sais. Hein Ça claque. Ça claque. Donc, voilà pour cette petite définition. Maintenant, c'est parti. Nous allons découvrir ensemble une sélection d'Igne Nobel de qualité. J'ai hâte. Et on va faire par ordre chronologique en commençant par le commencement, c'est-à-dire en 1991. C'est le premier. alors. Ouais, c'est la première année. Donc, je vais parler de chimie. Jacques Benveniste, donc qui est un chercheur français à l'Inserm, mm -hmm. et euh, correspondant permanent de Nature, donc le magazine. Ouais. Euh, donc lui, il a reçu l'Ig Nobel pour sa conviction tenace que l'eau est un liquide intelligent. <rire> donc, très bien. Sur, donc il a fait un, ses recherches de, était sur la mémoire de l'eau.
1: Ah, mais oui ouais. euh, C'est très intéressant et, comme travail. Euh, ouais. En
0: fait... Euh, il a démontré de manière, selon lui, satisfaisante que l'eau est capable de retenir des événements bien après la disparition de toute
1: trace de ces événements. Ok, c'est pas du tout ce à quoi je pensais. <rire> non, je pensais pas à ça. Tu pensais à un film, toi euh, Ouais, mais non plus. Tu sais, je pensais à l'étude euh, tu mets de la musique sur des molécules d'eau et tu vois comment elles réagissent. Ah non, ah oui, si,
0: ça okay. c'était non, hyper non, intéressant. Tu mets de l'eau sur. Euh, c'était pas sur euh, un, un. Non, non,
1: non, non. Non, non, ça c'est plus basique, okay. mais. C'était des japonais qui avaient fait ça, c'était intéressant. non mais je ne connais pas. En
0: 1992, l'IG Nobel de médecine a été décerné à une équipe de recherche de Yokohama pour leurs travaux précurseurs sur l'élucidation des composants chimiques responsables des mauvaises odeurs des pieds.
1: Bien sûr, c'est hyper intéressant. <rire>
0: c'est hyper intéressant. Non mais on s'est tous posé la question. <rire> alors attends, et particulièrement pour avoir conclu que les personnes pensant puer des pieds,
1: puent, et <rire> ceux qui ne le pensent pas, ne puent pas. Mais non. Ah, ouais, ça, ah oui, c'est ça, c'est la recherche.
0: Elle, elle est quand même poussée. Elle est poussée la recherche, elle est en ouais. Deux étapes. <rire> oh, c'est drôle ça. <rire> en 1993, l'IG Nobel de la paix a été décerné à la compagnie Pepsi-Cola aux Philippines pour avoir sponsorisé un concours pour faire un millionnaire. Enfin, un concours pour faire gagner quelqu'un ouais. euh, en fait euh, un million. Euh, et puis annoncer un faux numéro gagnant incitant et unissant euh, du coup 800 000 candidats vainqueurs dans la protestation et rassemblant plusieurs factions armées pour la première fois de ah. l'histoire du pays. Je sais pas si tu avais
1: déjà entendu parler de cette histoire. C'était, euh, ouais, ils avaient, ils, avaient main, ils avaient fait une erreur, quoi. Ils avaient donné un numéro, mais il y avait beaucoup, beaucoup trop Exactement. de gagnants. Exactement, en fait, c'était ça, ouais, bah 800 Il y avait eu 000. des grèves et tout, hein, ça avait mais été grave. Ouais, grosse,
0: grosse merde, on peut le dire. Hein. Mm.
1: Gros bordel, joyeux bordel. Enfin, pas joyeux bordel, non. Mais t'as dit 93, c'est 93. Hein, euh... J'ai dit 93 Ouais, mais, non, non, mais ça, mais, ça mais, devient un naturel. des
0: déformation professionnelle. Euh, allez, je vais reparler de mathématiques, toujours en 93. Ouh, toujours en 93. Bien je peux sûr. dire 93, de toute façon, je fais ce que je veux. <rire> Bien sûr, hein. t'es chez toi. Hein. Euh, Robert Fett de Greenville, en Caroline du Sud, voyant en statistique un reçu l'IG Nobel pour avoir calculé les chances exactes que Mikhaïl Gorbatchev soit l'antéchrist alors j'aimerais bien te dire le, le, le nombre, sauf qu'en fait c'est, je sais même pas comment on dit, parce que j'ai, attends ça c'est 1 milliard, il y a 710 609 millions de milliards de chances contre une, en
1: gros. Que Gorbatchev soit l'antéchrist Ouais. D'accord Ouais, mais ça nous avance pas grand-chose. Non, mais <rire> le
0: chiffre est tellement énorme. Enfin, le nombre est tellement énorme qu'on se rend pas compte. Mais statistiquement, on peut quand même le calculer. Ah, on peut Donc, le calculer.
1: Ouais, bah lui, il y a passé du temps, c'est bien.
0: Il y a passé du temps, mais c'est complètement inutile. On est bien d'accord. Toujours en 93, en médecine, Jeff F. Nolan, Thomas G. Stillwell et John P. Sand, euh, tous médecins, ont reçu le prix Nobel pour leur mémoire de recherche. Gestion correcte d'un pénis coincé dans une fermeture éclair. Oh, il est bien! Ouais. Non, mais pour oh, le il est coup, bien celui-là! On est d'accord que c'est un problème. C'est cocasse, mais c'est un problème qui est rencontré il faut, de temps en temps. Il faut
1: pouvoir y remédier, mais. De façon efficace, moi, ce qui sans en perdre un morceau. C'est ça. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a eu des financements pour ça. Forcément, s'il y a eu études, il y a eu financement. Il... Ouais. Ah là là, bravo. Ah parce que je pense que, ouais, pour le coup, on regarde des stats, on dit
0: ah, « attends, ça arrive quand même assez mmh, souvent. Mmh. » Intervenez. Ah, « ce serait pas mal de trouver une méthode oui. efficace pour euh, gérer cette situation euh, de façon optimale. » Alors, toujours médecine, mais en 1994, euh, en fait, ce prix, il a, dessiné, il a été décerné en deux parties. Donc là, attention, c'est très, très bon. Alors, au patient X alors, écoute bien, parce que c un, c ça va être un peu complexe. Au patient X, vétéran du corps des US Marine Corps, euh, victime d'une morsure venimeuse de son serpent à sonnette domestique. Donc déjà, il y a un problème. <rire> Et pour son usage acharné de la thérapie des électrochocs, parce qu'en fait, à sa propre demande, les fils de commande d'une bougie de voiture ont été attachés à sa lèvre et il a laissé tourner la voiture à 3000 tours pendant 5 minutes. Non, mais il n'y a rien qui va dans ta phrase. <rire> je pense qu'il faut suivre. Il n'y a rien Alors, qui va. je faut considérer deux parties. donc La première partie, C'est le le, le crotal, a Voilà. Été des, 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 enfin, a été donné à ce patient X et au docteur Richard Sidart euh, du Centre Antipoison de, des Montagnes Rocheuses et au docteur Richard Gustafson du Centre d'hygiène de l'Université d'Arizona euh, pour leur rapport médical, attention, le non fonctionnement des électrochocs contre le venin de serpent à sonnette. <rire>
1: <rire> ah là là l'expérience est drôle. Donc on a prouvé oui. que s'électrocuter ça ne faisait rien sur non, le venin.
0: Non ça ne fait rien. Ah j'adore. En 1995, l'Ig Nobel de psychologie a été euh, a été décerné à euh, oulala, une équipe de japonais. Euh, mais je te dirais pas leur nom parce que trop compliqué. Ouais. Et puis on n'en euh, est pas encore là dans l'apprentissage. Ouais. Pour avoir appris à des pigeons à faire la différence entre les tableaux de Picasso et ceux de Monet. Ah mais oui, mais ça, si j'avais pu faire, j pour fait aussi. Pour le coup, je vois pas l'intérêt.
1: Alors est-ce que du coup, l'étude
0: hein. était sur les pigeons et l'intelligence du pigeon, tu vois Ou ils s'étaient sur les tableaux de Monet.
1: <rire> wow.
0: Ouais non, ils sont courageux ouais. les gars. Ouais ouais. En 96, l'IG Nobel de chimie a été décerné à George Goebbels de l'université Purdue euh, pour son record du monde d'allumage de barbecue. A non, ton avis, non. combien de temps pour allumer un barbecue En utilisant du charbon et de
1: l'oxygène liquide Je sais pas, deux minutes, trois secondes. <rire> Moi, je te parle du barbecue qui est prêt, qui est... tu poses la saucisse et c'est bon tu euh, sais, le, le moment un peu convivial où t'es ah. autour du
0: barbecue en train de l'allumer, galérer avec tes copains, et lui, machin. Pff. Et les gars, écartez-vous. <rire> Charbon ardent. Voilà. Ah, maintenant, je vais passer en 97. Euh, L'IG Nobel de la paix a été décerné à Harold Hillman de l'université de Surrey en Angleterre pour son rapport rédigé avec Amour et finalement Pacifique. <rire> The possible pain experienced during execution by different Methods. Alors, Donc, je m'attendais à
1: un truc débile et je sens que c'est très
0: très douleur débile. Possiblement ressent... Alors, douleur possiblement <rire> ressentie durant l'exécution par différentes méthodes. Ça c'est hyper intéressant en vrai. On oui sait... mais c'est horrible. Ça veut dire que le gars était là avec son calepin en train de regarder différentes exécutions.
1: Oh ouais mais. Ah a priori. La décapitation ça fait pas si mal. Fait mal. <rire> ah ouais. Tu sais on a tous cette question. Euh, la décapitation est-ce que tu. Est-ce que tu, tu tu souffres vraiment Est-ce que tu es je crois encore que tu conscient
0: pas Mais il me semble que tu t as quelques secondes de conscience. Ouais, alors encore ça va fois, vite, une fois, mais... ça a l'air d'être. Je sais pas si une légende urbaine ou pas. D'ailleurs, on va on va faire un petit jeu là-dessus. Mais euh, mais je sais pas. Mais oui, a priori, pourquoi pas Pourquoi pas le, euh, Il Et doit oui. rester encore un peu de sang, un peu d'oxygène. Quelques je secondes sais pas. où il y a encore de l'oxygène ouais, dans le cerveau. Ouais, ouais. En 1998. Alors là, j'ai trouvé ça hyper drôle. Allez, parce qu'en chimie. Donc, c'est le, re le retour de Jacques Benveniste. Bien sûr. Il n'a rien fait. lâché sept ans après. Il a reçu Ligue Nobel, du coup, pour la deuxième fois, pour son affirmation que l'eau a une mémoire et que ses propriétés pouvaient être transmises par des vecteurs ondulatoires appropriés, et notamment
1: via le téléphone et Internet. Ah, donc tu peux communiquer avec ton eau domestique <rire> à la maison Via, via Internet. Tu lui envoies un petit vaisselle. Via un réseau aquatique. Euh, oh, l'Internet. Oui, mais il est sûr de lui, c'est bien, il a son projet. Et quand même, il en a gagné deux, hein. c'est bien. Hein, ouais, je mais je pense qu'il gagne pas d'argent avec ça. <rire> non, je suis pas sûr. <rire> euh,
0: en 2000, le prix, le prix Nobel, j'allais dire, l'IG Nobel de la paix a été décerné à la Royal Navy pour avoir ordonné à ses marins de ne plus utiliser de vrais obus de canon et de se contenter de crier
1: BANG <rire> <rire> C'est mon préféré. Ah, c'est drôle
0: Ça me fait penser au, au, au GIF. Euh... <rire> tu vois, euh, piou, 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 yeah, America, piou, <rire> 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 Ah non, c'est si drôle. Ah là là. On passant en 2001, euh, année très importante car en physique, le docteur David Schmidt de l'université du Massachusetts a reçu Ligue Nobel pour sa réponse partielle, partielle, mm -hmm. à la question « Pourquoi les rideaux de douche se gonflent-ils vers l'intérieur
1: ?» Partiel partiel mais ça, ça a pas l'air si compliqué en mais plus.
0: non c'est ce que j'allais dire pour moi c'est je sais pas la différence de température ouais, de la pression je sais pas mais ouais. c'est pas si compliqué et <rire> c'est le partiel, partiel qui partiel. va pas c'est celui qui nous met dedans <rire>
1: oui, ça. Dis, qui mais... se dit mais que lui il a eu un bureau d'études il a eu des gars avec lui <rire> ah.
0: alors celui là aussi il m'a fait rigoler et euh, il est pour vous les gars euh, de Binous, Binous USA euh, prix euh, Ig Nobel de physique décerné à Arndt Lake. Euh, en Allemagne pour sa démonstration de l'application de la loi de la dégradation exponentielle à partir de la mousse de bière mais qu'est-ce qui se dégrade bah j'imagine qu'il a fait des travaux mais Sur oui, mais la loi de dégradation exponentielle. Loi de dégradation ah, exponentielle si... en observant la mousse de bière. S'il si parle de la mousse de bière, non, il est parti de. En... Enfin, il a commencé à observer la mousse
1: de bière pour... Pour... pour prouver sa théorie. Pour, sa... pour la théorie, oh, ouais, il avait un thé... une théorie et il l'a prouvé avec ça. C'était son expérience. Exactement. Bien joué. En Allemagne, quoi. Ouais. <rire> C'est pas la pire. Soit avec ça, soit ouais. avec la
0: choucroute. Euh,
1: pas du tout. Pourquoi je dis ça <rire> <rire> euh, pas... Mais enfin, non, mais tu t'es lancé les saucisses. Bien sûr. Euh, euh... En
0: 2003, euh... l'Ig Nobel d'ingénierie a été décerné à John Paul Stapp, Edward A. Murphy Jr. et George Nichols pour avoir conjointement donné naissance en 1949 à la loi de Murphy. Ah, bien joué. Dont le principe de base est s'il y a une ou plusieurs manières de faire quelque chose et qu'une de ces manières peut aboutir à une catastrophe, alors quelqu'un l'emploira. Ouais. Donc la loi de Murphy a été euh, euh, récompensée, récompensée à, euh, ah, par un Ig je Nobel. Je ne savais pas que
1: c'était si récent la loi de Murphy. Ouais, mais moi non plus. Mais je pensais que c'était. Mais ça m'a fait rire euh... du
0: coup de voir ça. Mais je pensais pas surtout que que qu'il qu avait un Ig Nobel. Mais... Bon, déjà Ig Nobel je connais depuis pas très longtemps. Hein, ouais, que... mais loi de Murphy c'est quand même quelque chose qui est, qui est vachement coté. Bah oui, oui, grave. Ok. Alors là, l'Ig Nobel de la multidiscipline. Ouais, il existe aussi celui-là. Ouais. ouais. Parce que comme t'as vu, hein, il y a quand même. Ouais, ouais, il y a gros... plein de disciplines. Il y a plein de disciplines différentes. Et décerné à des chercheurs de l'université de Stockholm pour leur rapport, les poulets préfèrent les beaux humains. Ah là là, on en est <rires> là. J'ai essayé de classer. Oh là là, on en est là. De façon exponentielle, euh, comme euh, Arne Lake. Euh, on en est là. <rires> Donc ça, c'était toujours en 2003. En 2004, Thomas, là, tu vas être content. Parce que je parle de ça euh, et je sais en fait que c'est une règle que tu, toi tu appliques et qui régit ta vie au quotidien. D'accord, sois de bonne humeur Non. Je vais parler d'IG Nobel de l'hygiène qui a été décerné à Jillian Clark aux États-Unis pour son investigation sur la vérité scientifique de la règle des 5 secondes au sujet de la question de manger des
1: aliments tombés au sol. <rire> c'est super drôle. <rire> c'est super drôle. Il y en a un qui a vraiment fait ça Oui Oh là, c'est super drôle. Si c'est tombé par terre, Et plus ça, ça C'est bon, toi, mais ça c'est ce truc que tu dis tout le temps. C'est bon, moins de ça oh vrai. Là, là. <rire> Incroyable. Ça me fait rire que j'ai dit ça parce que je pense que je l'ai jamais dit de ma vie. Mais, <rire> si, si. mais non, c'est drôle qu'il y en ait qui ait vraiment fait une étude là-dessus. Ouais. Ah, allez, il m'en reste quelques-unes. En 2005,
0: l'IG Nobel de médecine a été décerné à des chercheurs du Missouri pour avoir inventé les neuticles. Ouais, je connais pas. Remplacement artificiel des testicules de chiens. Disponible en trois tailles et en trois consistances. Oh. Et je comprends pas du coup pourquoi on en est on... là. Mais je comprends pas pourquoi on remettrait une couille à un chien.
1: Bah peut-être pour qu'il se sente moins complexé. Mais tu crois? Bah moi, le je mien, quand je qu l'ai fait fous. castrer, vraiment, quand on est rentré de chez le vétérinaire, oui, il pas... m'a regardé, il m'a fait, là il me manque un truc. Il m'a regardé dans les yeux, vraiment il m'a fait ce je regard. Te, je te faisais confiance. Et vraiment, j'ai senti, de... Là, t'as déconné. Là, je te prenais pour un bon mec. Là, t'as déconné. Oui, mais là, est... on n'est pas
0: dans le cadre d'une castration, tu vois. Le chien, ouais, non, il ne voit pas la différence. Non, peut-être. Pourquoi peut on, parle de ça, trop, on
1: parle de ça Je sais pas. Pourquoi ils font ça mais Pourquoi, pourquoi ils font ça, ça Et pourquoi en trois oh tailles là.
0: Et pourquoi trois consistances
1: <rire> C'est ça qui est bizarre. Les trois tailles, à la limite, <rire> oui. mais c'est la consistance.
0: Ah <rire> oh là, là 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 Bon, euh, en 2009. Euh, pour les mathématiques, c'est le prix est décerné à Gideon Gono, gouverneur de la réserve bancaire du Zimbabwe, pour avoir donné aux gens un moyen simple et quotidien de faire face à une large gamme de nombres, donc du plus petit au plus grand, donc là en faisant imprimer des billets de banque allant en fait euh, d'une valeur d'un centime à 100 milliards de dollars.
1: <rire> <rire> chaque, chaque, oui. ah ouais, chaque unité avait son billet. Oui. Et le portefeuille doit être merveilleux. <rire> C'est une
0: catastrophe.
1: <rire> pour compter tes billets, mais qu'est-ce qu'il est malin.
0: C'est une catastrophe. Ah ouais, elle est belle celle-là. Ah ouais, j'ai bien ri. En 2010, euh, la régulation des transports, euh, donc le prix sur, euh, a été décerné en fait, euh, le prix de la régulation des transports, pardon, a été décerné donc à une équipe de chercheurs japonais pour leur étude sur le Mixomi 7, polycéphalum, Polycephalum, Un sous le nom de... Du Blob, exactement ils ont donc reçu l'IG Nobel pour leur expérience de recréation et de modélisation du réseau ferroviaire japonais.
1: Ah mais oui, tu nous en avais ouais. parlé.
0: Donc ça, je te disais euh, quand on a un petit peu parlé de nos, nos, nos sujets que c'était marrant de retrouver euh, ouais, c coup, cette expérience dans un IG Nobel. Donc on voit quand même qu'il y a des expériences qui sont solides, euh, qui sont récompensées dedans. C'est juste que le caractère est un petit peu euh, insolite. quoi. Ouais, mais il y a des, pas... y a des, y a ouais. des expériences, il y a des vraies expériences.
1: Il ouais, y, 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 y a des
0: choses ironiques, mais il euh, y a aussi des vraies expériences, mais qui sont juste insolites. En 2011, euh, l'IG Nobel de la paix a été décerné à Arturas Koukas, euh, le maire de Vilnius, pour avoir démontré que le problème de stationnement illégal pouvait être résolu en écrasant les véhicules magarés avec un véhicule blindé. Ça, c'est super drôle.
1: Ça je fait vais... penser à un épisode de Top Gear. Euh, exactement, bien sûr. Et, <rire> et je trouve ça fantastique. T'es mal garé bah, Tu vas l'assumer. Ouais. Va. <rire> une amende, non, non. Ça, c'est super drôle. Non, 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 pas une amende. Non, on ne va pas discuter. Non.
0: Et je finirai sur celui-ci en 2012, parce qu'après, en fait, il y en a d'autres, mais vous les découvrirez certainement dans ce petit hors-série qu'on fera. Euh, en 2012, prix Nobel de médecine a été décerné à Emmanuel Soussan et Michel Antonietti pour avoir expliqué aux médecins qui pratiquent les des coloscopies pardon, comment minimiser le risque d'explosion de leurs patients.
1: Mais surtout qu'ils sont hyper connus. Hein. Michel Antonetti et Ben Souzan, ils sont hyper connus.
0: Ouais, mais grâce à eux, on sait comment <rire> ne pas faire exploser des patients en les gonflant par le...
1: Oh là là, bah bien sûr. Je ne savais pas que c'était un risque. Mais tu vois, et voilà. donc euh, je ne compte pas faire de coloscopie très prochainement. On mmh, ça ira. Ouais. Moi non plus, ça me fait peur du coup. Ah, mais comment, comment dépenser
0: de l'argent? Mais c'est incroyable! Il ouais, y en a un paquet, euh, mais tu dis, mais, com mais, puis non, mais comment y penser?
1: Ah, ils penser, -il ça va!
0: Enfin, tu sais, c'est quand même tous des. Non, c'est pas tous des chercheurs. On est d'accord que, voilà, là, il y a un gouverneur, il y a, euh, a, ouais, euh, a l'armée. Mais il y, un... y en a beaucoup aussi, c'est des recherches. Mais il y a tous ceux qui sont dans la recherche, il faut se dire, tiens, j'ai fait 15 ans d'études et je verrai bien. Un truc, tiens, si on faisait un truc sur la. Sur ah, la...
1: mais moi, c'est pas ça qui me gêne. C'est qu à quel moment tu vas voir ton patron, tu toques au bureau, tu fais. J'ai besoin de subvention. <rire> Bonjour. J'ai un super projet. <rire> <rire> en vrai, c'est pour les testicules de chien. Euh... Non, non, là, il faut du courage. Ouais. Waouh. Voilà. Bravo. Eh ben, ça en fait des anecdotes alors si vous en avez retenu au moins deux ça vous fait des magnifiques anecdotes à raconter
0: ah ouais ça ça fait des super trucs en soi. ah hein. ouais alors ça vous racontez Zelda ça à votre là s'il vous plaît
1: les gars à votre anniversaire de mariage <rire> vous allez faire de l'effet. <rire> ben, bien joué euh, GG Arthur good game merci j'ai tu sais euh, dernièrement on a mis euh, ce, petit, ce petit partage là, ce petit truc sur Facebook disant qu'on avait enfin embouteillé nos bières et j'ai une surprise pour toi Voici la bière Incredibilis numéro 2, qui est euh, la toute première IPA Incredibilis. Numéro 2 parce qu'on en a déjà fait une euh,
0: ouais. avant que ce podcast existe.
1: Ben ouais, et celle-ci est une euh, recette non originale que je n'ai pas inventée, donc euh, j'ai essayé de pas prendre trop de risques. Cette fois-ci, contrairement Cette à la fois-ci, Il ah y en avait encore une avant, donc on va voir. Euh, ouais. Elle est très très jeune en fait. On ne devrait pas la boire tout de suite, mais on n'a pas résisté à l'envie de, de, de voir ce que ça donnait. Donc elle n'aura pas les arômes d'une bière, euh, bière complètement faite. Elle n'aura pas non plus le degré d'alcoolémie parce qu'elle n'a pas encore euh, terminé sa fermentation. Mais au moins, on va pouvoir voir un petit peu quelques arômes d'IPA, voir si ça se déguste ça, ça se boit ou si on s'en servira euh, pour terminer nos soirées allez Ah, il y a tout plein d'odeurs bah, elles sent bon hein. Elles sent très très bon mais peu de bulles en... elle est très trouble ouais peu de bulles je pense qu'elle n'aura pas beaucoup de bulles elle n'a pas encore terminé la fermentation ah non par contre au goût au goût elle est bonne hein. ouais elle est bonne ah ouais?
0: Mais elle a une très très légère amertume, vraiment ouais. trop faible.
1: Bah pour l'instant, mmh. mais j'ai fait. Du coup,
0: me fait presque plus penser à. Ah bah, presque du coup, le goût de ma rose plutôt qu'à une IP Ah ouais?
1: Parce que j'avais peur de surdoser. Tu tu connais, tu me connais, ouais. Arthur, quand je fais quelque chose, je le fais souvent trop. Et j'exagère <rire> beaucoup dans trop ce que je, tout ce que je fais. Donc, euh, j'avais peur de mettre trop de houblon. Comme la dernière fois avec cette fameuse bière au gingembre. Non, par contre, trop de gingembre. Trop de gingembre, elle est, trop
0: de gingembre ouais. Mais là, elle est, elle est quand même très bonne hein, pour euh, mm. une bière
1: jeune comme ça. Elle est quand même super bonne. Ouais. Elle sera dans l'idéal. Euh, dans l'idéal, on pourra en boire dans un mois. Là, elle sera bien. Là, maintenant, il faut la laisser un peu fermenter. Et... Non, mais franchement, euh, ça annonce une bonne bière. Ah, mais ça, ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir.
0: Oh. Une bière de qualité. D'ailleurs, ah, bah, voilà. à ce sujet, et puis avec l'engouement en fait qu'a généré cette publication sur Facebook on a eu un paquet de commentaires et ben on a décidé d'en faire gagner une ouais euh, bah, heureux ou malheureux, en fait, on, va, on pense qu'il sera heureux. Parce ah, que bah, il a intérêt est, à être heureux. Ouais. A priori, pour le moment, elle est bonne. Donc, est euh, par a fini maison. Hein. Euh, on l'enverra une fois... Oh non, on va l'envoyer maintenant, puis il faudra que... Bien sûr, euh... qu'il attend. Ah bah, ouais,
1: la, la personne la laissera un... Mois. Alors le gagnant,
0: on l'a déjà choisi, donc on a choisi parmi les commentaires. Hein. Et c'est Valentin Agri, c'est ça, Thomas Ah, je vis. Ah, je vis Ouais, je crois que c'est ça. Ok, euh, son commentaire, c'était pas d'IP, pas de like.
1: Alors, Alors voilà, nous,
0: nous on veut du like. Donc tu auras <rire> ton IP. Tu auras ton IP. Tu nous as eu le chantage à marcher. Voilà. Félicitations, Donc, euh, Valentin. Bouteille
1: de 75 centilitres. Ouais. Ça, ça va sera. se boire vite. Belle hein. bouteille.
0: Euh, voilà. Bah c'est super. Bah. Mais ouais, j'étais hyper étonné de cet engouement autour des bières. C'est vrai. Hein. Tellement de commentaires.
1: Bah tout le monde euh, a voulu goûter.
0: Ouais. Bon bah on va voir ce qu'on peut faire. Euh, on en fera certainement gagner. Oh. Voilà, on va on va réfléchir à tout ça. On fera peut-être des concours. Des oui. Choses, encore une fois, parce qu'on doit faire aussi ça pour les. Oui. Pour puis après, euh... c'est
1: surtout pour nous, hein. C'est bière. Hein. Oui. Hein, évidemment. Voilà. C'est clair. Euh,
0: D'ailleurs, si vous avez des idées de concours euh, pour vous faire gagner des sous-bocks, n'hésitez pas,
1: hein. Parce que. Ouais. On va faire gagner du sous ouais. mais On n'a pas encore trop réfléchi comment. Donc euh, vu qu'on a des, des, des super tout auditeurs. Et oui. la bienvenue. Communiquer avec nous. Exactement. On part sur quoi, là, Arthur On va partir sur un petit jeu. Allez, c'est parti
0: Alors, moi, je vais donc te parler euh, de légende urbaine. Savoir euh, un peu toutes les choses qu'on entend ou qu'on est persuadé, euh, tu vois, d'avoir en tout cas entendu une fois et euh, être sûr que c'est vrai ou faux suivant mmh. euh, la légende urbaine. Exactement. Enfin, je te, je te donne juste un exemple. Euh, tous les ans, bah, on en a parlé. Euh, il y a à l'épisode, au chapitre 9, pardon, je crois, c'était euh, sur le bac. Ouais, bien tu sûr. Tu bac de philo, euh, le courage, c'est quoi Le et courage, c'est ça. ça. Voilà, donc ça, ça fait partie d'une légende urbaine. Évidemment, c'est faux. Donc je vais t'en citer 10. Et à toi de me dire si elles sont vraies ou fausses. Bien sûr. Thomas, es-tu prêt
1: J'ai la pression, mais euh, j'ai l'âme de Max Bird avec moi, le youtubeur qui casse un petit peu tout ça. T'avais jamais vu ça Non. Lui c'est un youtuber qui casse les idées reçues aussi comme ça. Ah ouais, et ah non, là, je connais je, pas. Je m'inspire de lui, c'est parti. C'est
0: parti. Euh, guillotin. Donc, ouais. qui a.
1: Qui a... Greg. <rire> en... L'inventeur de la guillotine. Ouais
0: qui, a... ouais, qui a donné son nom à la guillotine est mort euh, lui-même. Euh, la tête coupée par la guillotine. C'est faux. Vrai ou faux Faux Faux. Il est mort comment
1: euh, il est mort d'une du... embellie pulmonaire Non il est mort de façon
0: naturelle Donc ouais c'est complètement faux en fait Cette légende urbaine a été provoquée par euh, Non fait... mais il est mort
1: d'une embolie pulmonaire vraiment hein Pour de vrai Non, ah, non. <rire>
0: Je voulais semer le doute ah, parce que là tu me, tu me mets le doute J'ai regardé il me semble que non euh, Donc euh, comme je disais Donc ça a été euh, en fait provoqué par l'exécution D'un médecin lyonnais homonyme JMV Guillotin D'accord donc, en fait, on a fait la confusion, on a pensé que du coup, Guillotin, lui, avait été guillotiné. Mais non, en fait, c'était son homonyme médecin. Lui, en fait, euh, Guillotin, donc l'inventeur de l'appareil, il est mort euh, naturellement en 1814. Mm -hmm.
1: Un point, un point.
0: La légende euh, Thomas euh, disant que les tournesols se tournent toujours vers le soleil.
1: Ah, vrai ou faux? Très belle légende Alors oui les tournesols suivent le soleil Mais est-ce que c'est toujours Et puis en sachant que dans tes On lève heures... le toujours Est-ce que, les, est -ce que les, les, les tournesols suivent le soleil Je vais répondre non Parce que tu me fais un <rire> Je vois ton visage et je me dis <rire> Allez je dis non Et euh, en fait ouais c'est faux En fait tu ne pas du tout le soleil
0: Allez. En fait c'est euh, euh, En fait ils s'orientent définitivement Durant leur croissance mais en fait, ça c'est à cause d'une hormone qui s'appelle l'auxine qui fuit complètement la lumière et donc va renforcer le côté de la tige le plus à l'ombre.
1: Ok. Voilà.
0: Donc en fait, les, tour les tournesols en fait ils sont plus souvent orientés dans l'axe est-sud-est. Ouais. Parce qu'en fait, la tige devra être donc toujours, plus face euh, voilà. au soleil. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il est face au soleil, mais en soi, c'est plutôt l'inverse. C'est que l'arrière en fait s'oppose au soleil. On voilà. est sur un sans faute. On pour l'instant un... Ouais. On est sur un sans faute. Ça peut très vite chuter. Alors, attention, c'est faux qu'on peut allumer du feu avec un silex, avec deux silex, pardon. C'est faux. Bah, pour allumer du feu, il faut du combustible, du comburant. Non, mais tu vois, le taper sur deux silex pour... Euh... Allumer du feu tu vois, le... Oui, comme on voit les hommes préhistoriques, les images, les... les dessins animés, etc. Si, ça, on peut le faire. Ça, c'est vrai Ouais. Eh bien, c'est faux. Euh... Ouais. Bah, je suis un peu déçu. Et ouais, parce qu'en en fait, contrairement aux croyances, c'est pas possible euh, de d'allumer du feu avec deux silex, parce qu'en fait, ça fait des trop petites étincelles, en fait, qui sont euh, vraiment trop volatiles et, euh, et puis du coup, qui n'offrent pas assez de chaleur. Et euh, seuls, en fait, les minerais qui contiennent du fer, enfin du sulfate de fer, pardon, euh, comme la pyrite euh, ou la masse, la marcasite, par exemple, peuvent allumer du feu. Donc tu sais les deux petits euh, les petits briquets qu'on achète sur les découvertes là, voilà. Et euh, en fait ça, ça vient du fait qu'on peut en fait allumer du feu avec un CX, mais il faut que de l'autre côté avoir euh, en fait une pierre contenant du sulfate de fer. D'accord. Peu importe en fait, tant que t'en as un qui a du sulfate de fer, que tu frottes sur l'autre, voilà, t'auras ton étincelle ouais, ouais. qui sera assez chaude et.
1: Euh, ah ouais, ouais non, mais une mauvaise compréhension de, de ma part. Donc on est à
0: 2-1-1. Troisième question, enfin troisième légende.
1: Les vikings n'ont jamais porté de casque à cornes. Alors ça c'est... Tu sais, tu, tu parles d'un spécialiste de vikings bah, Je
0: sais, je, je savais que cette question...
1: Était... Et non, les vikings n'ont jamais porté de casque à cornes Et c'est même énervant de penser ça
0: Ouais, en fait c'est une confusion historique euh, En fait qui a créé la légende Parce que c'est les ancêtres En fait c'est leurs ancêtres Qui eux portaient des casques à cornes euh, Donc à l'âge de bronze nordique Donc de 1500 à 500 euh, avant Jésus-Christ et en fait, ils en portaient eux, mais pas du tout tout le temps, pas ouais. pour la guerre, etc. C'était uniquement pendant les grandes cérémonies. Ouais, casque de cérémonie. Voilà, c'est ça. Et puis pour montrer leur richesse, en fait. Voilà, C'était okay. vraiment un signe de richesse. Et en fait, ce mythe, il a été créé en Suède à vers la fin du 19e siècle. Et puis ça a été popularisé par les bandes dessinées comme Astérix ou ouais. Agar du Nord et, euh, et puis plein d'autres fictions, quoi. Voilà. Donc bravo Thomas, 3-1. Youpi. Vous pouvez aussi jouer chez vous. Hein. Donnez votre... Ah, vous pouvez nous donner votre score d'ailleurs sans tricher. Ne trichez pas. Mais on ne peut pas leur faire confiance, sûr, Tu vrai, les connais. Toujours pareil avec eux. <rire> <rire> Petit refill. Alors, il n'est pas possible de briser du verre avec la voix humaine. Vrai. Et
1: euh, ouais. C'est vrai. Ouais. C'est pas possible. Peut-être pas du verre, mais du cristal.
0: Ouais, alors en fait, euh, il faudrait vraiment un chanteur qui puisse tenir une note très très longue qui correspond exactement à la fréquence de résonance du verre. Ouais. Et, euh, et puis en fait, personne n'est capable de le faire. Et en fait, je ne sais pas si tu as vu aussi cet épisode de Mythbuster où ils le testent, mais ils y arrivent vraiment de face. Dans dans, ouais, ils arrivent dans des conditions vraiment particulières. Déjà, ils s'y reprennent à 15 fois, enfin vraiment à plusieurs fois, avec plusieurs types de verres différents. Et ils arrivent vraiment à le faire seulement avec un, une feuille de verre vraiment très 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 fine. Ouais. Donc. Le, le mythe du chanteur qui, qui hurle qui, qui casse les lunettes et qui, ouais. et qui fait exploser les lunettes et les, et les verres de la salle enfin les fenêtres de la salle c'est faux
1: ok donc il y a beaucoup de cinéastes qui, qui vont devoir changer exactement
0: bravo Thomas et euh, on, on est bon ça progresse ouais est-ce que c'est vrai que c'est dangereux de réveiller un somnambule
1: c'est pas vraiment dangereux l'idéal c'est de les raccompagner gentiment mais en général c'est pas vraiment dangereux quand t'entends dangereux, c'est genre il va se réveiller et avoir des séquelles
0: Non, mais tu sais, on a, on a toujours entendu dire qu'un somnambule, il fallait pas le réveiller, euh, Alors, genre, il fallait euh... pas lui taper sur l'épaule pour. Ouais,
1: non, c'est pas conseillé, mais c'est pas dangereux.
0: Ok. Et eh ben, donc c'est faux. Bravo. Allez. Ouais. T'as vu, c'est souvent faux. Hein. Ouais. Donc, bravo. En fait, euh... bon, en fait, on peut le réveiller. Ouais il n'y a aucun problème c'est juste que bah, quand il se réveillera il sera dans il le sera coltard un perdu, comme ouais. euh, en fait un mec qui se réveille quoi mmh. ou une nana qui se réveille c'est tout il n'y a pas de séquelles il n'y a pas de dangerosité quoi même au, au contraire autant les réveiller s'ils sont en train de faire un truc un peu bien comme sûr comme dans, la tête dans le four je sais pas <rire> pourquoi. <rire> pourquoi faire ça Par exemple arrêtez Ne fait pas ça euh, est-ce que les cimetières des éléphants
1: existent euh, ben je pense que oui parce qu'ils ils, ont une... ils arrivent à retrouver des points d'eau qu'ils n'ont vus que quand ils étaient enfants, les éléphants. Donc je me dis, pourquoi pas un endroit où ils mourraient au même endroit Je dirais vrai. Et eh ben non, là aussi c'est faux. Ah, dommage.
0: Ben en fait, euh... ouais, ça n'existe pas. Ils... Alors en fait, les, les éléphants, eux, ils meurent, euh... ils meurent pardon, aux alentours de 60 ans, en fait à cause de problèmes de dents. Mmh. Du coup, ils n'arrivent plus à cimenter. Et euh, en fait, ils se rapprochent de... des points d'eau. Euh, effectivement donc ça c'est vrai ils se rapprochent de points d'eau euh, parce que c'est quand ce sera plus facile pour eux et le problème c'est qu'en fait il euh, y a souvent des carcasses et en fait c'est ce qui explique cette légende d'accord mais simplement il n'y a pas de cimetière d'éléphants où ils se retrouvent pour mourir d'accord euh, c'est okay. juste euh, voilà c'est juste ça mais encore une fois c'est une légende est-ce qu'il est vrai qu'on peut mourir en s'enfonçant dans les sables mouvants
1: ah elle est très intéressante celle-là mm -hmm. Euh, je dirais oui Si la question s'arrête là On peut s'enfoncer dans un sable mouvant Et mourir de faim parce qu'on n'arrive pas à s'enlever Ok euh, Donc je dirais oui Alors bah C'est faux euh,
0: On ne peut pas mourir Dans un sable mouvant Sauf que ce que tu me dis c'est vrai euh, Je m'explique En fait on ne peut pas s'enfoncer entièrement Dans un sable mouvant Comme on voit dans les films ah oui. C'est pas possible parce qu'en fait, euh, arrivé à un certain stade d'enfoncement, ton corps, lui, euh, il est moins dense que le sable mouvant, donc tu t'arrêtes. Mais tu peux mourir, évidemment, parce que si c'est. Euh, bah, si t'es au Mont-Saint-Michel, par exemple, voilà, la, la marée monte, remonte, ouais. bon, bah tu mets en noyé. Mais en soi, mourir à cause des sables, non. Très parce bien. Parce qu'arriver à un moment, euh, voilà, tu seras moins. Euh... C'était une bonne réponse. Oui non mais si. C précisé. De... Et, et tu sais quoi je mets un partout. Oh. Voilà, ça fait voilà, un ça, partout. C'est dégueulasse mais parce que je... Hey. De toute façon hein je pense que tu as gagné le... Non 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 non. Un... Est-ce qu'on... Euh, comment je vais tourner ça Pour la rendre un peu plus compliquée. Est-ce qu'on peut piloter des avions n'en n'ayant pas euh, une bonne vue Ah.
1: Est-ce que tu es obligé d'avoir 10 10 Est-ce que tu es obligé d'avoir 10 sur 10 pour, euh, piloter, pour piloter un, un avion Je dirais non. Ok. Parce qu'il y a plein de personnes euh, qui pilotent des avions tous les jours et qui n'ont certainement pas 10 sur 10. Alors, je parle pas des avions de chasse non, de l'armée. mais moi je te parle de pilote de ligne. Ah, pilote de ligne Ouais. Ah, tu je rajoutes. Je ne
0: parle pas de petit. Euh, ouais, moi je coucou, je te parle de pilote de ligne. Ok. Alors, je te dirais non. Pas obligé d'avoir 10 sur 10. Alors, en fait, si. En fait, tu es obligé d'avoir 10 sur 10 à l'examen d'entrée. Mais en fait. Tu peux avoir 10 sur 10 en portant des lunettes ou des lentilles ah Si oui, t'as 10 sur 10 avec tes lunettes et tes lentilles
1: C'est bon Donc t'as vu de base, t'es pas obligé d'avoir 10 sur 10 non. Bon bah c'est bon alors
0: Mais pour l'examen d'entrée tu dois avoir 10 sur 10 Après il y a certains problèmes euh, voilà, spécifiques qui sont pas autorisés Enfin qui te permettent pas du coup d'atteindre euh, en fait ce, ce poste de, de pilote Ouais. Mais euh, en soi les lunettes correctives euh, En fait il euh, n'y a pas de problème Ok. Donc voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 à 2. Et je finirai par la dernière. Est-il vrai que Arthur et Thomas d'Incribly sont toujours de bonne humeur ah,
1: C'est difficile. Euh, pff, alors, je dirais vrai parce qu'on ne les a jamais vus faire la tête. Et j'ai beau me renseigner. Euh, allez, je vais dire vrai. Bravo Thomas. 8 sur 10. Yes Allez victoire Bravo. Super, ça fait plaisir. Ben une petite gorgée hein. Allez, euh, c'est parti, ça enchaîne parce que le temps passe et nos auditeurs sont pressés, ils veulent entendre la suite. Je les entends déjà me dire allez, il faut il nous faut plus d'histoires, allez, parlez plus. Donc c'est parti euh, Arthur. On y va. J'avais un thème dans ma première histoire, c'était euh, la mer et tout et tout. Ben pour ma deuxième histoire, je vais te parler de pirates Arthur. Mais pas n'importe quel pirate Arthur <rire> Je vais te parler
0: C'est le nimbus de J'adore Harry Potter tu le sais
1: euh, Lui c'est un malin, c'est un courageux C'est un vaillant, c'est tout ce que tu veux Allez on attaque Si vous voulez encore plus de mer dans ce chapitre Que Barbe Noire ne vous fait pas peur et que votre vaccin contre le scorbut est à jour Mettez les voiles vers l'histoire incroyable de Black César
0: <rire> Black César
1: Ouais il s'appelle Black César Ce qui est plutôt cool Pirates Noirs n'étaient pas rares à l'époque, euh, on peut dire sans vexer personne que nous on en a retenu très peu, voire aucun dans l'histoire, euh, hein. très peu de personnes mmh. qui, qui connaissent le nom d'un des, des Pirates Noirs, mais il y en a quand même un qui était très connu à l'époque et qui l'est toujours aujourd'hui par certains, c'est Black César. Comment Blanc Martin non. non, beaucoup <rire> plus stylé, Black Caesar euh, selon la légende Black César c'était un chef de tribu de l'ouest africain et avant de devenir pirate ça, ça arrivera bien plus tard on dit qu'il était un grand grand chef très fort et intelligent donc apparemment a vraiment un physique incroyable le gars tu le remarques dans une salle de concert il est, il est énorme euh, des bonnes grosses mains qui, il t'en met une il t'arrache la tête il a pas fait une carrière de samouraï après alors non ce n'est pas Yasuke on vous conseille d'écouter notre chapitre où on l'a fait peut-être le chapitre 7 j'ai du mal maintenant à... Ah, ouais, moi ouais. aussi, écoutez les tous et c'est comme Pokémon et <rire> du coup, <rire> ce gars avec un physique incroyable il a un petit défaut c'est qu'il est né dans la mauvaise période la période où il y a ben, les colons européens qui viennent euh, prendre des esclaves africains pour les emmener dans le nouveau monde juste pour euh, travailler dans leurs plantations. donc ça c'est le petit truc de malchance qu'il a eu c'est qu'il est tombé sur cette période euh, lui sa petite particularité à ce moment là c'est qu'il se méfie énormément euh, des blancs il connaît leur méthode, il sait ce qui se passe il a vu les... ses... ses amis dans d'autres des... dans villages disparaître, il sait par quel procédé il les capture donc il se méfie énormément mais un jour tu sais euh, l'humain est... est facile à corrompre euh, il va craquer je vais y revenir après, en fait le problème c'est que lui avec son énorme carrure ben, les esclavagistes, ils, ils devenaient fous quand ils le voyaient. Ils se disaient « Mais lui, il le faut absolument. On va s'en tirer à un prix incroyable. » Donc ils ont essayé de le capturer par la force, plein plein de fois, et ils n'ont jamais réussi. À chaque fois, il a réussi à s'enfuir et à retourner à son village. Et puis une fois qu'il était dans son village, c'est bon, c'était gagné. Il y avait tous ces hommes du village avec lui. Il était protégé. Euh, et lui, il va tout faire, du coup, pour ne pas être capturé comme beaucoup, beaucoup d'hommes de ces terres. Sauf que les colons, ben ils sont pas cons. Et en fin de compte, c'est la Russe qui va provoquer sa capture, comme je te le disais, parce qu'un jour il y a un capitaine qui va arriver vers lui et qui va lui montrer une énorme montre en or et il va lui mettre sous le nez en lui disant tiens mets-la à ton poignet waouh elle te va bien enfin je dis ça c'était pas une montre au poignet <rire> c'était des montres à gousser hein. mais tiens prends-la dans la main qu'est-ce qu'elle te va bien waouh c'est super si tu veux j'en ai plein 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 j'ai plein de trucs en or sur mon bateau euh, ben bah, venez si vous voulez avec ben bah, prends tous tes hommes comme ça il euh, n'y aura pas d'entourloupe tu peux te défendre prends tous tes hommes et venez sur mon bateau ce soir on, on fait stouille. Donc, euh, Black César, avec ses hommes, ils vont arriver sur cet énorme bateau et ils vont manger, ils vont faire un énorme repas de fête comme ils n'avaient pas l'habitude de faire. Et ils vont boire beaucoup, même boire beaucoup trop. Beaucoup et le problème, c'est que sur ce bateau, bah pour lui, tout est neuf. Il va y avoir de la soie qui vont attirer son regard, il va y avoir des bijoux, beaucoup de musique et il va complètement vriller. Il va boire, il va manger, il va profiter de la soirée. Et lui et ses hommes, ils ne vont pas du tout remarquer que le bateau, bah, petit à petit, il va lever l'ancre ah, et il va filer. Beau jeu Eh bravo gg bravo. Sauf qu'au moment où ils le réalisent, c'est déjà bien trop tard. Ils sont super loin des côtes. Ils vont tenter de riposter, mais ils vont se faire maîtriser tout de suite par l'équipage, qui est armé, et eux ne l'étaient pas. Et ils vont se faire enfermer dans les, dans les soutes. Alors, ainsi commence le voyage forcé de Black César à travers l'Atlantique et vers le Nouveau Monde. Un voyage digne des pires, parce qu'il est noté 1 sur 5 sur TripAdvisor, j'ai vérifié. <rire> Pendant le voyage, Black César, il refuse de manger ou de boire. Il fait une grève de la faim, en fait. Il espère peut-être mourir avant d'arriver, mais au moment où il est pratiquement mort, il y a un marin qui est sûrement plus humain que les autres, qui va se rapprocher de lui, qui va lui donner ses rations. Ce qui est un super beau geste. Et à partir de là, il y a une amitié qui va, qui va, qui va naître et l'esclave, il va accepter. Alors, je dis l'esclave parce qu'à ce moment-là, il est considéré comme esclave. Il va accepter de manger uniquement si la nourriture, elle vient de ce marin. Ça va se passer comme ça pendant un bon moment. Et à la toute fin du voyage, pas de bol, le navire, il se retrouve dans un énorme ouragan qui va faire couler le bateau par le fond, tuant presque tout le monde à bord. Sauf deux survivants, Black César et ce fameux ami marin. Non, vraiment Ouais, ouais. Ah, oui, ah ouais, ouais. ouais ils, euh, ah bah, ils étaient soudés à la vie euh, à la mort. Bon, hein. C'est le karma, quoi. Ils vont réussir à monter à bord d'une chaloupe pour s'enfuir et se mettre à l'abri. Et cette chaloupe, par chance, elle est remplie de munitions, d'armes et de provisions. Et de les... <rire> ah ouais, non, mais c'est la chaloupe parfaite, tu fais le tour du monde. Euh, du coup, les deux hommes, bah, ils vont se tourner gentiment vers la piraterie. Leur modus operandi pour parler comme distorsion, le fameux podcast québécois, il consiste à se faire passer pour des marins naufragés. Donc ils sont dans la petite barque et puis ils font comme si c'était des naufragés complets. Et au moment où ils arrivent sur les navires, donc les gars leur lancent une échelle, au moment où ils arrivent à monter, ils enlèvent leur déguisement, ils tuent les mecs costauds avec des armes et ils volent le navire. Ils le pillent complètement et ils vont faire ça pendant des années. Donc ils vont amasser un énorme butin qu'ils vont d'ailleurs cacher, si ça t'intéresse Arthur, si t'as envie de te faire 2-3 milliards euh, sur l'île Key, c'est une petite île de Floride. Ah mais attends, euh,
0: on a déjà entendu parler de cette île, non
1: Ah bah ben sûrement c'est une île qui a été euh, Elle était fouillée, sur fouillée, fouillée, sur fouillée, fouillée. il y a même des, des, des entreprises euh, qui ont racheté l'île.
0: Le, ouais, le bureau des mystères a fait un épisode là-dessus, non
1: euh, Oui, sur, euh, exactement. Ah, okay. Ouais, je vois. Pas, okay, pas alors, sur l'histoire de Black César, mais, mais sur mais cette sur, île, euh, voilà. Sur l'île, ok. Cool. Et voilà, il y en a beaucoup des, des îles qui ont été investies et, enfin, qui ont été rachetées par des entreprises qui se sont dit, bah, s'il ouais. y a vraiment un trésor, on tombe dessus, on a gagné, quoi. Mais ça, ça s'est jamais fait pour l'instant. Pendant toutes ces années, ils vont amasser une énorme fortune qui est apparemment toujours sur l'île, sauf s'il y a un chanceux qui l'a trouvé et qui l'a jamais dit. Et un jour, bah, les deux copains, ils vont tomber sur un bateau, ils vont capturer comme d'habitude, et il va y avoir une femme magnifique à bord. Euh, je sais un peu comment quel est ton style de femme, alors imagine là sur ce bateau avec une petite robe magnifique. Et ils vont se dire, bah, tiens, euh, qui va avoir le droit de, de se mettre avec, avec cette femme, sans son consentement bien sûr, sûrement Et les esprits vont s'échauffer. Black César, il va prendre son arme et il va tirer sur son ami marin, le tuant sur le coup. On part ah, sur un copain peut... pas trop copain. Euh, bah après après ça récit va très vite. C'est amitié hein. comme ah ah on oui, Exactement. Tu vas voir, mon histoire elle est très courte parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits, mais on arrive déjà bientôt à la fin. Euh, le problème c'est que maintenant, notre pirate, bah, il est tout seul. Sauf qu'il a énormément d'argent. Donc avec tout cet argent, qu'est-ce qu'il va faire Il va s'acheter, enfin il va recruter des hommes, il va s'acheter beaucoup de navires, et il va se faire une petite flotte. Il va mettre sa flotte dans une zone et il va dire, bah, vous, vous ne laissez passer plus aucun navire marchand, aucun bateau. Vous volez tout ce qui passe, et du coup, ça va devenir le super pirate de l'époque euh, qui va contrôler un petit peu toutes ses troupes. Quelques années plus tard, c'est la méga promotion parce qu'il va rejoindre l'équipe du célèbre Barbe Noire. Joli. Ben ouais, alors on connaît tous un peu Barbe Noire, on a tous l'impression que Barbe Noire c'est un, un sanguinaire, un mec méchant. En fait, Barbe Noire c'était surtout un fin tacticien, un mec hyper hyper intelligent qui rusait beaucoup. Et c'est assez intéressant de se renseigner sur son histoire. Faites-le si, si vous avez envie. Du coup, Black César, ça va être carrément le, le lieutenant de son vaisseau qui s'appelle le Queen Anne's Revenge. Et voilà, ça va être son second, son lieutenant qui va faire toutes ses missions avec lui pendant quelques années. Ils vont, ils vont faire ça. Fait très intéressant, il y a Barbe Noire dans Pirates des Caraïbes il est toujours aux côtés d'un immense noir avec plein de cicatrices et eh ben c'est euh, ah. voilà donc autant il y avait euh, Xiongzu ouais, euh, ouais. Et, il y a des bonnes références et euh, dans, voilà. Pirates dans Pirates des Caraïbes, des Caraïbes il y a des vraies des références okay. historiques euh, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre Ben bah, à part le fait qu'ils bah, ils vont être très connus parce qu'ils vont faire un, je sais plus le nom de la ville mais en fait ils vont faire un blocus autour d'une ville où tous les ils vont laisser rentrer non tous les bateaux qui arrivent vers cette ville ils vont les intercepter et à un moment, ils vont faire tellement ça que la ville, elle sera plus alimentée. Il n'y a plus aucun bateau qui pourra arriver à cette ville tellement ils vont les intercepter à chaque fois. Ah et ouais. ouais, et il va y avoir une, le roi qui va dire bah écoutez les gars, vous êtes tellement chiants <rire> que je vous donne une grâce royale. Ça veut dire que je ne vous poursuis plus et je vous laisse tranquille. Alors euh, les gars, ils ont plus du tout d'embrouille, sauf qu'ils vont elle. voilà, ouais, sauf qu'en fait, ils vont continuer. Bah, hop, ça reste des pirates. Quoi. Bah bien sûr, faut ça pas, reste des pirates. Faut pas et à la vie, à la mort. Sauf qu'il il fallait pas chauffer trop le roi. Donc, il va lancer euh, la Royal Navy. Et tu sais que la Royal Navy, à la base, t'en en as parlé tout à l'heure, ça m'a fait rire. La Royal Navy, c'était à la base des chasseurs de pirates, des unités de chasseurs de pirates. Ça vient de, là, en fait, de la création de la, la Royal, Royal Navy, Navy c'était ça. Et ils sont, ils sont... Bah, c'était pour la protection des bateaux et tout. Et il y a eu une énorme bataille en 1718 où les unités de la Royal Navy, elles sont arrivées et elles ont dégommé le, le bateau de barbe noire. Euh, alors je sais pas comment il, il, comment il va depuis Barbe Noire Mais apparemment ouais. sa tête a été enlevée de son corps Pour être empalée sur la proue de son bateau Potentiellement je pense qu'il en est mort Mais euh, les scientifiques sont on pas certains pas. Black César à partir de là bah, Lui il a été tout simplement capturé Et pendu par la suite Donc tu vois on parle aussi de pendaison et de tes petites histoires C'est tout pour l'histoire de Black César C'est très très rapide Merci. C'est joyeux, <rire> mais c'est une sacrée une histoire. Une fulgurante, mais aussi euh, ah mais a ça a duré euh, des années. Net et clair. Hein. Voilà, ça a duré vraiment des années, mais c'était euh, c'était un sacré gars, hyper courageux, hyper malin. À ton tour, je te laisse euh, la suite.
0: Ok. Euh, cette bière est très bonne et comme on dirait en japonais, euh, Korewa Oshides. Oh, il le dit si bien. Alors moi, aujourd'hui en fait, j'ai choisi de vous parler d'une personne connue en fait, qui est vraiment très connue de tous en tout cas en France Benabar euh, non à, en fait à contrario en fait, du but bien précis qu'on s'est fixé toi et moi Thomas de faire découvrir à nos auditeurs des oubliés de l'histoire entre guillemets aujourd'hui je vais vous parler d'un personnage qu'on admire ici parce que le gars a eu une vie de dingue et continue d'avoir une vie de dingue d'ailleurs donc Thomas tu sais de qui je parle évidemment parce que bien sûr euh, on en a discuté un petit peu ensemble avant, de, avant cet épisode et en fait pour tout vous dire on a contacté ce monsieur sur les réseaux pour avoir la chance de faire une petite interview à diffuser du coup dans ce podcast, eh bien vous allez être content car on n'a <rire> pas eu de réponse
1: <rire> Ah, t'as tellement bien teasé On a hâte de vous dire que la collaboration ne se fera pas <rire> Ne se fera pas Allez euh, le suspense a oh. assez duré oh, Attends, attends je... parce qu'il faut quand même dire qu'on a eu le, le, le sentiment du message avec marqué lu Oui message Et là, Le message lu. a été lu rapidement en plus oh. je me suis dit yes Ah c'est peut parti Peut-être qu'on va avoir une réponse Ce serait trop cool ah, On croise les dos, euh, On est optimiste tu le sais euh,
0: Donc aujourd'hui je vais vous parler d'Antoine de Maximi. tout le monde le connaît pour gérer de d'ormir chez vous donc évidemment on lui en veut pas il est en pleine tournée en ce moment on est sûr que voilà c'était certainement pas le meilleur moment pour essayer d'avoir une interview surtout qu'on on, on a choisi en fait de faire ça euh, il y a une semaine et, euh, et voilà donc on espère peut-être hein, peut-être qu'on pourra ah oui, quand oui. même en faire une et Bien puis sûr, euh, pareil on, on doigts, fera ouais. un petit hors-série euh, juste avec une, une petite interview lui alors tout d'abord commençons par le commencement euh, parce que vous allez comprendre pourquoi je parle de lui aujourd'hui euh, tout le monde le connaît pour son émission phare j'irai dormir chez vous mais en fait ce mec il a fait mille trucs avant ah, il, a une, il, ouais. il a eu
1: une vingtaine de vies ouais
0: Ouais. et ce qui est marrant en fait c'est qu'il faut savoir qu'Antoine de Maximi lui il est descendant d'une famille de nobles et en fait du coup il est comte c'est le comte de Maximi <rire> vraiment pour de vrai ouais. alors ses parents voulant casser un peu avec cette vie de noblesse euh, pour laquelle il n'aspirait pas en fait eux maintenant ils vivent une vie d'artiste tous les deux sont peintres et pour te dire à quel point il ne vivait plus de la noblesse, sa mère a commencé à peindre sur des palettes ah ouais. qu'elle récupérait avant de peindre un peu plus tard sur des planches de bois quand elle avait un plus ah oui, oui on n'est plus vois. du
1: tout dans les,
0: les mouchoirs voilà. en soi. et ses euh, peintures d'ailleurs étaient assez glauques moi je trouve euh, parce qu'elle se sert en fait de l'effet de la palette pour peindre des gens en prison.
1: Ah, super, ouais, super, j'adore.
0: Mais c'est marrant parce qu'il dit que ses parents étaient des, joyeux, des gens très très joyeux, très rigolos et tout. Mais voilà, ce qui est vrai que ses peintures, on, on peut les voir un petit peu sur internet, c'est glauque quoi, c'est vraiment des gens tristes en prison. <rire> et son père, lui, euh, avait en fait, je pense, une patience à toute épreuve parce que tiens-toi bien, il dessine, mais tu sais, il fait que des petits traits. Ah ouais, oh c'est les ça. Mais il fait, des, voilà. il fait que des petits traits, donc en fait ça donne des formes géométriques avec euh, un peu, tu sais, euh, en fait, bah, voilà, c'est simple, ça donne l'effet de, des groupes d'oiseaux qui volent. Ah, tu sais, super. Voilà, ces mouvements-là, c'est exactement ce que, ce que lui dessine, en fait. Ce que, en tout cas, moi, c'est l'impression que ça me, ça me fait. En fait, donc, il a fait un dessin, puis un autre, mais toujours dans la continuité du précédent, et devine la longueur totale de son œuvre. C'est une fresque alors Ouais. Enfin, ouais, ouais, oui. Moi, ouais, j'en sais rien, une dizaine en de mètres 82 mètres. Ah ouais, ouais. 82 ouais, ouais. mètres de long. Ouais, et en fait, il l'a appelé la suite inexacte en homologie singulière. Ouais, c'est carré, c'est propre. C'est propre. Donc là, le petit Maxime vit dans une famille à très grande ouverture d'esprit, plutôt, euh, et euh, du coup, à l'opposé, des familles nobles. Et c'est probablement ce qui lui a donné goût euh, à la débrouillardise, à l'exploration et puis à la rencontre de plein de gens on peut dire qu'il est débrouillard lui <rire> oui lui on peut dire qu'il est débrouillard donc j'en viens donc maintenant à tout ce qu'il a fait avant j'irai dormir chez vous dans les années 80 il travaille en tant que grand reporter pour la CBS News et part à Beyrouth pour réaliser un documentaire sur le casque bleu pendant la guerre civile euh, il est aussi envoyé en Irak euh, pour, le, pour faire des reportages en fait pendant la guerre Iran-Irak en 1983, il réalise un film sur la Guilde européenne des Raids en Amazonie, Guilde européenne du Raid, pardon, euh, en Amazonie, où euh, il dira d'ailleurs qu'il a appris un paquet de trucs scientifiques, à savoir qu'il a arrêté l'école à 17 ans, ouais. euh, après avoir redoublé euh, sa troisième. Donc euh, là, on est quand même euh, sur des expéditions scientifiques euh, de haut niveau, bien donc, sûr. C'est cool. Euh, et là-bas, en fait, il réalise son film. Où d'ailleurs on, euh, on voit le radeau des cimes. Est-ce que tu vois ce que c'est le radeau des cimes Pas du tout. C'est. Euh, en fait, c'est une chose que je ne connaissais pas. Euh, c'est une sorte d'énorme radeau de gonflables. Euh, dans le reportage, en fait, il fait 450 mètres carrés. Mm -hmm. Donc, c'est des boudins gonflables. Et au milieu, tu as un filet. Ok. Voilà. C'est en plusieurs sections, c'est des filets. Qui est déposé sur la canopée. Et en fait, ça permet aux chercheurs d'observer une partie du coup difficilement euh, atteignable. Euh, C'est-à-dire la floraison, les insectes ouais. qui vivent sur la canopée. Super intéressant. Voilà. Ouais. Et tu les vois, ils évoluent, euh, ils sont sur le filet, ça n'abîme rien parce que c'est immense. Et voilà, ils peuvent faire leur prélèvement, etc. Il est aussi allé au Grand Inland, où il est descendu dans des gouffres qu'on appelle les moulins. On l'a aussi vu dans le fond des océans, à 5000 mètres de profondeur, avec euh, le nautile de l'Ifremer. Ah ouais. Ou bien encore, explorer le cratère d'un volcan dans le but de prélever de la lave. Donc ça, c'était au Congo, dans le volcan euh, Niragongo qui fait 3500 mètres de haut et son cratère lui 800 mètres de
1: profond à quel moment tu te dis je vais prélever de la lave je vais cueillir de la ciboulette bah lui, je, dis, je, je, je fais vais des, de la lave. des
0: films, je fais des documentaires je vais prélever de la lave tu prélèves de la lave, de la lave avec, avec quoi
1: bonne question pas avec un gobelet en plastique je suppose <rire> je pense
0: pas ah. ça pollue alors c'est nul <rire> euh, truc cool en 94 il a collaboré avec le réalisateur Jean-Yves Collet et l'aéronaute dany Cleillet-Marel et il a inventé le cinébule en fait, c'est ni plus ni moins qu'une montgolfière, biplace, euh, et puis. Euh, ou tu regardes dir un film Ouais, mais c'est dirigeable, non, pas du tout, tu <rire> regardes pas un film. Tu peux la diriger, c'est biplace, et tu filmes. Donc, en ah, fait, ah, ok. Et ça a été souvent, on voit souvent Nicolas Hulot, ou Shishoya, bien sûr. Voilà. C'est le truc qu'il utilise tout le temps. Voilà, et eh bien c'est ça. Ah, super Et il faut savoir en fait qu'il a quand même réalisé une trentaine de documentaires. Donc, en fait, Antoine, il n'a pas chômé avant « J'irai dormir chez vous ouais. ». On, 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 on le connaît pour ça, mais il était quand même dans l'ombre de la caméra avant. Donc, il a quand même de solides bagages qu'il transporte avec lui. Et c'est après ces documentaires, justement, qu'il se lance dans « J'irai dormir chez vous ». D'accord. Alors, tout d'abord, il le fait sans être payé. Puisqu'en fait, euh, il le dit lui-même, euh, aller proposer à une chaîne, une émission dont le principe est d'être filmé en très gros plan <rire> et de partir quelque part sans savoir trop où, et d'aller rencontrer des gens, mais <rire> sans savoir, euh, en fait, quoi faire. C'est pas très l'île de la tentation, ouais, tout non, ça. Non, ça rassure pas, et du coup, ça donne, on n'a pas trop envie de suivre, quoi. Et en fait, euh, et puis en plus de ça, sa maison de production n'a pas pu l'aider, non plus, parce qu'elle était en train de couler. Ah d'accord. Et pour la petite anecdote, cette maison de production, c'est Bonne Pioche. Donc, tu ne bah connais Ben oui, bien connue, ouais. Tu connais Ok, moi, je connaissais pas. Et en fait, c'est elle qui a produit de « La marche de l'empereur ouais. ». Donc, immense succès international, euh, Oscar du meilleur documentaire en 2006, voilà. Mais malgré ça, voilà, ça n'a pas, pas suffi euh, à bonne pioche pour sortir du rouge. Euh, donc, il a commencé « j'irai dormir chez vous » sans être payé et comme ça euh, pendant plusieurs années. Donc, ça fait long quand même. Jusqu'à ce que la chaîne Voyage le diffuse, puis ensuite Canal+, et manque maintenant... France 5, c'est surtout sur France ouais. 5 qu'il a été vraiment très, très, très connu. Alors, Bolivie, Caraïbes, Pérou, Doutan, Mali, Antoine de Maximi parcourt le monde seul et armé de ses caméras. Et si la plupart du temps, tout se passe bien pour Antoine, il s'est quand même retrouvé parfois dans de sérieux problèmes. Dans de beaux draps. Dans deux beaux draps. Je vais juste vous en citer deux euh, parce que le temps passe. Et puis, euh, je vais arriver vraiment au euh, pourquoi du comment je fais ce petit sujet. En Bolivie, en fait, lors d'un tournage en 2006, il a été piégé par une femme qui s'est fait passer pour une policière. Mmh. Il, en fait, en, il s'agissait en fait d'une tentative de vol ou peut-être même ah. d'enlèvement. Euh, et en fait, le traquenard, il a été débasqué par euh, des vrais policiers. Donc lui, Antoine de Maximi et la suspecte, ils ont été emmenés au poste. Mais la fausse policière, elle a été relâchée. Non. Tranquille. Et donc, c'est une situation rocambolesque, mais ça ne s'arrête pas là parce que l'aventurier est alors recherché par l'entourage de la fausse policière, Arrête. un scénario digne de film d'action, qui a poussé Antoine à quitter le pays en urgence pour rejoindre le Pérou. Mais c'est hallucinant, ça Ouais. Et c'est pas tout. Les ennuis continuent. L'animateur tombe malade en mangeant un cochon d'Inde, <rire> un animal très apprécié des oh, Pérou, Pérou, bien sûr. et il dira « J'étais tellement malade que j'étais obligé de faire la toupie sur les chiottes pour me mettre dedans. » Oh. Et il dit aussi que ça restera d'ailleurs, en fait, un de ses oh. pires moments de vie. Oh, j'imagine. Donc Dur. Oh, le pauvre. <rire> Et je vais te parler, en fait, de, de... de celui qui m'a fait, en fait beaucoup rire. C'est, euh... je sais pas si tu as vu euh... J'irai dormir chez vous, euh... mais euh, Burning Man.
1: Ah, c'est le meilleur. C'est un des ouais. plus connus.
0: Donc, euh, c'était en 2013, donc plein désert euh, du Nevada, pendant le festival Burning Man. Antoine de Maxime, lui, s'est vu proposer un space cake. Ouais. Et du coup, manifestement, un peu trop chargé un peu pour doser. lui. Un peu, un peu dosé. Et le baroudeur, en fait, euh, il vit alors un véritable bad trip. Mais vraiment, il n'est pas bien. Et on le voit, c'est crescendo. C'est, Il sait que ça va pas aller. Il sent que c'est de pire en pire. Et en fait, après quelques malaises, il a dû rejoindre son camping-car pour, euh, bah, pour, se, re pour ah ouais. se reposer, quoi, en fait. Et
1: et arriver à se remettre de cette mauvaise aventure. Et puis c'est hyper dur cette période, cette scène elle est folle, parce que il est toujours filmé par, devant, ouais. il a sa, sa perche qui le filme en gros plan son visage, ouais. et t'as l'impression d'être dans un film, c'est en... Oh, il Ah il déperri, c'est trop triste. Ah, et maintenant donc j'en viens à ce pourquoi j'ai voulu parler de
0: lui aujourd'hui. En fait Antoine de Maximi s'est lancé dans un projet que personnellement je trouve hyper cool, euh, celui de faire un film basé sur le principe de j'irai dormir chez vous. Et ce film s'appelle « J'irai mourir dans les Carpathes ». Donc, je vais vous lire un tout petit peu euh, ce que lui vous dit, en fait, sur ce film, ainsi que le synopsis. Alors, « En 15 ans, j'ai parcouru plus de 60 pays avec « J'irai dormir chez vous », dans la plus totale improvisation. Ça a donné toutes sortes de rencontres drôles, tendres, surprenantes, souvent exceptionnelles. Mais, vous l'avez vu, je me suis souvent aussi retrouvé dans des situations compliquées, voire dangereuses. Donc, c'est pour ça que ouais. je tenais à reparler quand même de certaines situations. On n'a pas tout dit parce qu'on n'a pas le temps. Mais vous pouvez les voir sur Internet, il y en a plein. Vous est-il arrivé de vous demander comment j'allais m'en sortir Eh bien moi, dans les moments les plus tendus, je me demandais et si ça tournait vraiment mal Et si j'avais un accident Si je disparaissais Qui pourrait savoir ce qui m'est arrivé puisque je voyais seul C'est justement le sujet de mon film. J'irai mourir dans les Carpates est une fiction pour le cinéma avec un vrai scénario et des acteurs. Mais ce sera un film qui me ressemble, pas vraiment dans les cases. Donc le synopsis, c'est ça. L'histoire commence par un banal accident de voiture sur une route montagneuse des Carpates. La, euh, la voiture a été emportée par une euh, rivière et on n'a pas retrouvé le corps du globe-squatter, Antoine de Maximi. Les bagages et le matériel sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la série, décide de terminer le dernier épisode. Après avoir visionné les images, elle s'attaque au montage du film. Mais des détails attirent son attention. Agnès commence à avoir des doutes. L'histoire n'est peut-être pas aussi simple. Alors voilà, si vous pouvez et si vous souhaitez participer à la création de ce film, n'hésitez pas à devenir contributeur parce que oui, Antoine euh, a lancé un crowdfunding sur Kiss Kiss Bank Bank. Donc en fait, le but pour le moment, c'est d'atteindre 200, euh, 200 000 euros pardon, ouais. pour pouvoir réaliser le film. Donc Il le dit lui-même, si c'est 200 000, ça sera réalisé un peu à l'arrache, entre potes, mais voilà, de toute façon, il lui le mode. fera. Ouais. Le, le tournage est prévu pour septembre 2019, donc très, très, très bientôt. Mais il le fera. Donc, pour euh, 20 balles... Attends, je vais commencer par un truc qui était cool. Voilà, Pour 15 euros, euh, il vous envoie une carte postale des Carpates. Ah, c'est cool. Dans ta, dans ta boîte aux lettres, une vraie carte postale collector que lui envoie oh, des Ça, c'est génial. Voilà. Euh, ça, c'est si tu donnes euh, 15 balles. Tu peux aussi, après, pour 150 euros, avoir la chemise. Du coup, j'irai dormir chez vous, signé par lui... Euh, plus une invitation pour aller voir le film et la sortie du cinéma. voilà Après, tu as plein d'autres packs, vous pouvez aller voir, il y a plein de trucs cool Et en plus de ça, comme quoi ce mec est vraiment, je trouve vraiment super cool, c'est qu'il fait un, ce qu'il appelle le double super bonus. ouais Donc, c'est une grande loterie pour tout le monde. Et euh, il dit, euh, parce qu'il dit « j'aime bien faire les choses pas comme les autres et je propose un double super bonus. La veille du dernier jour de la campagne de financement, c'est-à-dire le 4 juillet, 100 contributeurs tirés au sort viendront festoyer chez moi. Mais c'est Avec génial. Leur plus 1. Mais non, mais ça c'est trop Peu bien. Peu importe la somme que tu mets, t'as autant de chance que les autres de venir faire la fête chez lui ça, avec super. une personne de ton choix.
1: Mais qu'attendez-vous
0: Ouais. Donc c'est top. Et le dernier jour de la campagne, il y a 10 contributeurs qui seront tirés au sort parmi pareil ceux qui ont soutenu le projet. Et les 10 gagnants viendront dormir chez lui un soir en juillet. Mais c'est génial Ouais, c'est hyper cool.
1: Mais on va carrément le faire juste après.
0: Donc, qu'est-ce qui se bande-banque J'irai mourir dans les Carpathes. N'hésitez pas, euh, il reste 24 jours. Euh, il, est à, il est à 58% de, de, de l'objectif des de, de 200 000. Hein. Il aimerait bien faire plus. Donc voilà, je sais que c'est compliqué. Je, je suis persuadé que c'est compliqué pour lui de nous répondre. Il ça a l'air d'être un mec super, super sympa et euh, très,
1: euh, très euh... humble, ouvert, généreux, gentil très accessible bien sûr
0: euh, et puis voilà il est en pleine tournée dans toute la France justement pour son film donc euh, on lui en veut pas on s'y est pris un peu tard mais euh, on espère toujours euh, mais bien sûr faire une petite interview parce que franchement l'idée est très très
1: cool c'est clair
0: et voilà c'est fini pour euh, du coup ma deuxième histoire qui était sur
1: Antoine de Maximi et eh ben c'est ce qui va clôturer notre euh, chouette chapitre 11 que bah, que j'ai adoré je t'ai trouvé particulièrement en forme ce soir Arthur Pas particulièrement fort merci Thomas et félicitations très très bien géré tes histoires étaient excellentes aussi mais ça me fait plaisir. comme d'habitude mais voilà on progresse petit à petit grâce à vos conseils et à vos retours toujours positifs merci à vous et si on s'attaquait à faire gagner la bière qu'on a bu la bière de Nathan de notre auditeur Nathan ouais allez c'est parti on fait ça vite euh, parce qu'on on voit, que, on voit ouais, que ça avance hein, le timer. Le avance. Passe.
0: On n'arrive pas à faire. Euh, on n'arrive pas, pas, à, à faire. On n'arrive pas à descendre. Euh, non, on n'arrive pas. Essaye, hein, on essaye de faire on, mais... on va faire 1h30 max, mais on n'y arrive pas. Ah, ça va si vite. Et encore, on avait prévu d'autres choses, mais ce n'est pas possible. Ce sera peut-être au prochain.
1: Allez, je choisis un papier. Tac. Alors. Ouf, le pseudo est compliqué. Alors, le pseudo, c'est Avisu. Utilisatrice, ah bah oui, avis, avis. <rire> avis utilisatrice. Voilà, c'est exactement ça. <rire> avis utilisatrice, c'est un podcast qui est sur, alors attends, Apple Podcast. Non, c'est pas un podcast, c'est un commentaire. C'est un commentaire sur Apple Podcast. Voilà, j'avais vu podcast, c'est pour ça. Elle nous dit Vous égayez mes journées de travail, merci, vous êtes de très bons conteurs d'histoires c'est fluide et agréable à écouter, et ça donne soif, ha ha, continuez <rire> comme ça, smiley qui sourit donc Merci. <rire> tu gagnes euh, les, les bières de l'Aveyron on contacte nous et on t'envoie ça très très vite
0: donc il y aura une IP, une rousse et deux sous-bocs Incredibilis évidemment oh, quelle chance a... évidemment évidemment. comment on fait pour euh, nous suivre,
1: nous mettre des trucs euh, ah oui pardon mais j'avais oublié
0: évidemment euh, vous pouvez nous suivre toujours sur Facebook euh, sur la page Incredibilis Podcast et euh, sur Twitter at 1 on partage plein de trucs. Euh, donc là, on a partagé euh, une photo de, de la mise en bouteille euh, de, de la bière euh, Incredibilis. Et, euh, et voilà, donc si vous avez envie de gagner, vous aussi, comme avis euh, utilisatrice, euh, une, une, une bière, en tout cas la, la bière du jour... Il faut nous mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast, <rire> s'il vous plaît.
1: <rire> bon, en fait, le tirage au sort, il y a aussi des, des commentaires pas 5 étoiles. Hein. Mais vu quoi C'est ouais, admissible. Mais on en a un, je dois non, en mais oui, oui.
0: Non, non, mais juste voilà, un bon commentaire, euh, ça, nous, ça nous fait plaisir de toute façon et puis ça nous aide à nous, à nous référencer. Euh, ah Bien sûr, c'est ce, qu ce
1: qui fait que ça, ça fonctionne. Hein. Ouais exactement. C'est grâce à vous.
0: Mais voilà, un petit commentaire si vous voulez gagner. Nous, ça nous fait plaisir,
1: ça nous fait connaître. Tout le monde est content. Eh ben, c'est le plus important. Écoute, je pense que c'est bon, on peut s'arrêter là-dessus. C'est oui. déjà très bien. Il va être très long cet épisode. Ouais. Préparez-vous au chapitre 12 qui arrive, qui va être mais tellement bien Ah,
0: parce que là, il vous a teasé une histoire. C'est vrai.
1: Allez, Arthur,
0: à la revoyure.